0: Podcast dengan gue Lisa dan gue Angga dan sekarang kita ditemenin sama Gaya Trinadia alias Nana Hai Nana Halo, nana.
1: Halo
0: Lisa. <laughs> <Anda>. <laughs> nana ini adalah host dari <laughs> uh, podcast cinema paradisco eh gue tuh bingung deh sebenarnya hmm, ini hmm. kan para cinema paradisco tapi ini bagian dari potluck, potluck, potluck podcast, podcast yes. gitu ya hmm. Uh, Dan Ana juga uh, project manager Di kolektif film Boleh cerita gak yeah, Nana yeah, tentang yeah. Uh, kesibukan lo Yang dua ini Aduh gak sibuk sama sekali <laughs> sih kayaknya.
2: Sibuk Yang kali. ini dulu kali ini Yang
0: Cinema Paradisco nih Saudaraan so- nih, sodaraan iya nih Podcast Sesama tentang podcast film Harus berkolaborasi yeah, kan ya, Sekarang zaman kolaborasi media yeah, yeah, <laughs> yeah,
2: Kalau Cinema Paradisco sebenarnya baru banget sih Baru kayak satu season selama mm. setahun ini
0: Barunya tapi udah setahun ya enggak Kita <laughs> baru dua bulan Tapi satu
2: bulan tuh sekali Jadi memang <laughs> yeah. pembahasannya dari mm. mulai apa ya banyak kan ngomongin pekerja film sih oh. gitu jadi kayak kemarin sempat bahas ngobrol sama filmmaker film pendek Mm-mm. pegiat festival Mm-mm. terus juga uh, apa namanya ada dua Juga narasumber yang suka ngomongin film Indonesia Karena mereka nonton filmnya banyak yeah. banget bo. Hmm. Itu lucu banget sih, yeah. gue ketawa-ketawa denger itu ya. <laughs> Karena
0: itu no holds bar Bener-bener yeah, yeah. semua kata-kata lu ya, Silahkan lah itu <laughs> ya, silahkan. sebebas-bebasnya Dan gue gitu. juga suka banget dengan episode bareng uh, Ismail Basbad itu mm-hmm. bagus banget Jadi kayak cukup enlightening gitu ya emang Menurut Yang belum tahu kan, <coughs> misalnya siapa sih
2: Suradara-suradara yeah. ini mm-hmm. kayak gitu. Terus kalau di kolektif, kebetulan nih Distribusi film mm. uh, untuk jalur-jalur alternatif Mungkin teman-teman yang di uh, luar Jakarta nih mm-hmm. Biasanya yang mm-hmm. jadi uh, Apa, rekan kolaborasinya kolektif jadi mm. bikin pemutaran mm. dari mulai di ada di Aceh mm. ada di mana namanya Palangkaraya Lampung Kupang mm. Makassar dan lain-lain dah mm. gitu deh jadi kalau nanti ada yang memutar film yuk kita lah, lah. kontak nana, nana di kolektif ya. Ya.
0: <laughs> gitu. <laughs> kolektif nih yang ini juga di kin- Kinosaurus ya Naya
2: Ya, jadi beberapa rekanan mm. uh, kolektif yang di Jakarta mm. yang paling mm. paling lumayan populer lah nih ya, dinosaurus mm. yang baru ulang tahun ketiga nih mm. uh, Desember ini. Mau perayaan katanya. Mm. Mm. Iya perayaan, silakan datang
0: ke sana. Oke di episode kali ini kita bakal ngomongin dua film yang baru-baru saja uh, baru-baru ini t- apa rilis di Netflix uh-huh. ada Bird Box yang Uh, kayaknya ini baru kayak minggu lalu ya, baru minggu lalu keluar minggu lalu. ya. Dan ya. sebelumnya juga udah ada Roma, filmnya Alfonso Cuarón Kita akan bahas secara mendalam dua film ini. Dan uh, sorry banget untuk uh, episode kali ini kita nggak bakal ada sesi non spoiler, hmm. uh, karena kita bakal bahas dua film secara mendalam. Takutnya nggak cukup ya durasinya, iya. takutnya kepanjangan. Jadi. Uh, Kalau yang nggak mau spoiler, yang pengen nonton dulu, mungkin kita di pause dulu nyampe segini nih, ntar nyambung lagi dengerin ya gitu. Cuma kalau yang mau dengerin langsung, non, apa sih langsung kita bakal langsung spoiler spoileran dari dari sekarang gitu.
3: Dan nggak peduli sepanjang
2: spoiler, <laughs> langsung aja.
0: Langsung aja. Kita dengerin dulu trailer buat film Bird Box.
2: Story time. You know when I was young, we had a boat, and every single summer we take it to the lake. And
1: there was love. And there was family. And it was a wonderful time. We were just driving. Oh my God. And then she saw something. is wrong with you? Please stop it, stop it!
0: Say
2: no virus or a chemical attack.
0: It is real evil. If you see it, it takes on the form of your worst fears. Every contact we have had with the outside has brought us death.
1: No one's coming for us. Is anyone there? Hello?
2: We have a place. It's safe here. The fastest way to get here is by the river. The birds will warn you whenever those things are around.
0: We are going on the trip. Never take off your blindfold. We will make it. You take this and you go.
1: Please don't take my children. Open your Open eyes. eyes. No, 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 no. Open your eyes. Please don't take my children. Do you hear that?
0: Nah itu tadi trailer dari film Bird Box, uh, karya sutradara Susanne Bier dari Denmark ya, ini sutradaranya ya yep. Dibintangi oleh Sandra Bullock, Trevante Rhodes, dan John Malkovich uh, Kita tanya ke Angga dulu nih, sinopsis dari film ini apa sih guys sebenarnya?
3: Film ya, kita, post-apokaliptik ya <laughs> Jadi tentang toko utamanya uh, Mallory, Mallory di perangkat oleh Sandra Bullock Dia sudah hamil besar, mm-hmm. dalam perjalanan ke rumah sakit Dan di rumah sakit akhirnya dia menemukan ada wabah hmm. Entah wabah apa, Wabahnya tapi menyebutnya wabah kegilaan lah hmm. Yang menyebar secara epidemik Udah di dunia di, Bermula di Eropa, hmm. di Rusia, lalu nyebar hmm. ke Amerika dan seluruh hmm. dunia Wabah ini membuat orang-orang yang melihat Terkena wabah ini, ini sepanjang ini. melihat penampakan dan melihat Jadi gila, jadi hmm. dia iya. teringat dengan masalah lalu, dia teringat dengan trauma macam, Dan terpicu untuk bunuh diri hmm. Nah, dalam proses ini, dalam perjalanan ini, saya si Malori panik dan dengan bersama kakaknya kakaknya meninggal juga karena bunuh diri dan dia diselamatkan oleh seseorang Tom uh, dan masuk ke dalam rumah yang sudah berisi de- berisi dis- berisi orang-orang yang berusaha mengungsi juga dari mm-hmm. dari jalanan dan di situ mereka bertahan hidup uh, bertahan hidup dan berusaha mencari tahu kabar di luar dan mencari tahu juga gimana cara untuk selamat mm. Dalam perjalanan beberapa hari kemudian, akhirnya mereka kehabisan ransom, yeah. kehabisan bahan makanan, mm. dan harus keluar dari rumah itu Gimana caranya mereka harus ke supermarket dan memakai mobil mm. Ke supermarket dengan mobil seluruh kacanya di eh, dicat hitam dan ter- Karena tidak boleh melihat kan, mata yeah. mereka harus tertutup mm. uh, Berhasil sampai ke supermarket karena dipandu oleh GPS di dalam mobil itu seru banget sih. <laughs> <laughs> di permak juga mereka menemukan banyak uh, ransom akhirnya hmm. dan sesuatu terjadi di situ ada orang gila temannya si salah satu pengungsi juga si Charlie mm-hmm. yang si
0: penjaga tokonya, penjaga tokonya yang
3: ternyata dia orang gila uh, apa udah pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan keluar dari rumah sakit jiwa hmm. dan mengalami juga serangan itu tapi dia tidak perlu menutup mata. Hmm. Si Charlie meninggal dan akhirnya Mereka bayar ke-, ke rumah, di rumah, beberapa hari kemudian datanglah satu orang mm. uh, orang tidak dikenal berusaha untuk masuk dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi yeah. ternyata dan mm. dia ternyata orang jahat gitu. Yeah,
0: yeah,
3: yeah. Dan ini kehamilan ini besar kan? Mm-hmm. Dan di rumah itu ada satu orang yang hamil besar juga si mm. Olympia. 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 Dan mereka lahiran. Kenapa eh, lahiran bisa bersamaan berdua? <laughs> dan sesuatu terjadi juga ternyata orang yang tadi si siapa si orang baru ini yang baru masuk ternyata dia orang gila yang menya- yang berusaha untuk mencelakakan sisi so- si hmm. rumah itu intinya ini film ini akhirnya bercerita gimana sih si siapa si Malori ini berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya dan akhirnya mereka lima tahun kemudian udah besar hmm. dan mencari tempat pengungsian baru hmm. tempat pengungsian baru yang harus dilalui melewati harus melewati S- sebuah sungai jalan perjalanan menyusuri sungai selama dua hari dua malam hmm. yang menegangkan dan akhirnya mereka sampai di sana dengan berbagai banyak uh, insiden di, di selama perjalanan hmm. itu hmm. ini kalau diceritain sebenarnya tidak menarik tidak <laughs> terlalu menarik lo harus melihat langsung dan melihat langsung karena <coughs> yeah, yeah. ini berbedanya dengan film-film <coughs> lain ya karena ini tidak uh, film post apokaliptik lain maksud gua film ini tidak memakai uh, uh, film ini harus dit- <coughs> karakternya harus menutup mata ini <coughs> <coughs> <Yang coughs> itu menarik sih <coughs>
0: Sebenarnya gini, gue suka banget nih uh, film-film apokalips kayak gini Karena dari kecil kan kita dulu apa ya, late, uh, late, late 90s Itu kan dulu banyak film-film kayak Armageddon gitu kan Film-film ketika kita smp SMA itu Ada Deep Impact, ada Dante's Speak yang zaman dulu banget Twister, twister. Nah Twister, satu juga Early-early uh, ya. tahun, tahun 2000 awal tahun 2000 itu ada yang kayak the day after tomorrow yeah. kan ada 2012, 2012 lah yang <laughs> paling <laughs> Bikin, bikin heboh ya. impact impact ya terus ada juga parodi yang kayak uh, this is the end yang ada uh, James Franco oh, yeah, sama Seth yeah. Rogen juga gitu ya cuma kalau gue kalau favorit apokalis mungkin gue masih World War Z sih. horror set horror gitu. Jadi agak-agak ada zombie-zombie <laughs> gitu. Nah, cuma kalau dibandingin dengan film-film apokalips jenis sebenarnya ini kan dia uh, mirip-mirip kayak A Quiet Place yeah. yang apa yeah. dia membawa apa sensory experience ya. Kalau Quiet hmm. Place tuh nggak boleh bersuara, ini nggak boleh <mulai> ngelihat gitu loh. Hmm. Terus kalau horor tuh ada Don't Breathe yang nggak boleh napas gitu ya, yeah. kayak gitu. Mm.
3: Tapi Don't Breathe kan bukan Apos apokaliptik. Ya, ya bukan. suasananya Tapi maksudnya sensory sensory
0: experience gitu loh. Gua mau nanya dulu nih, mungkin kenal dulu ya kalau menurut Nana gimana nih film birdbox dibandingin dengan film-film sejenisnya gitu?
2: Gue tuh sebenarnya pas lihat trailernya tuh gue nggak hmm. berharap. cerita itu tentang itu, jadi cerita oh gitu. dia di apa namanya, survivor aja mm. di mana namanya, di sungai, di hutan dengan yeah. anak-anak, tapi uh. gue juga penasaran kenapa mm. ya, uh, kenapa Ada birth nama. kenapa mm. mata gitu yeah, nah, huh. dan ini kan karena gak, spo- apa namanya udah spoiler aja yeah, uh, spoiler. pas lo nonton baru pertama kali tuh lo udah mm. di si sungai yang arusnya deras dengan dua anak yang Mm-mm. lo bahkan sebenarnya gak tahu tuh, anaknya bukan sih Mm-mm. karena dia gak manggil mom kan gitu. jadi kayak gue udah mikir nih, wah udah ekspektasi agak tinggi sebenarnya pas Mm-mm. itu <laughs> cuman memang uh, menariknya sepanjang itu kita berusaha mencari tahu sebenarnya masalahnya dia apa dan yeah. munculnya tuh mm. dari mana kan dan itu lama banget kan, lumayan mm-hmm. dan karena
3: kalo, dia pakai alur flashback gitu uh, mm. dan
2: uh, lo bahkan kalau lihat trailer yang diceritain dia hamil dulu itu jadi kan yeah. ketika lo udah punya apa namanya, uh, background knowledge, oke okay deh dia nih ternyata hamil, punya mm. anak, harus survive yeah. sama anak-anak di hutan, gue mikirnya yeah. gitu <laughs> sih kalau cuman lihat trailer ya gitu, yeah. cuman emang pas ngeliat ini oh oke okay, dia ternyata apa namanya ada apokaliptik yang mm. lu juga nggak tahu sih sampai itu tengah, gak tahu gua bahkan gak tahu loh gua mm. mikir kayak pas udah tengah-tengah nih gua jujur nontonnya gua sempat kepotong karena mm-hmm. harus keluar rumah <laughs> terus pas balik gua mikir gua akan kayak kehilangan tensnya nya gitu loh yeah. uh. ternyata nggak sih untungnya Uh-oh. gak jadi tuh kejaga lah gitu mm. dan sepanjang film yang bikin gua stress tuh mm-hmm. <laughs> karena adegan ngelahirin sih Bo <laughs> ngelahirin terus lo harus kayak ngejagain gimana yeah, yeah. ya orang nggak bisa nggak boleh ngelihat dan yeah. dia nggak bisa punya apa namanya uh, apa tuh namanya sih uh, kalau Quiet Place kan lo nggak boleh ngomong yeah. gitu uh-uh. ya uh-huh. nutup mulut lo tapi yeah. kayak mata terus anak bayi <laughs> baru lahir kayak gue stresnya situ sih yeah,
1: yeah.
3: tapi gue gitu. lebih serem kalau adegan melahirkan lebih serem yang di Quiet oh, Place, quiet place ya. karena teriak-berteriak itu ketika mm. lo masa uh. kesakitan itu Semacam itu melepaskan yeah. kesakitan juga Dan yeah, itu lumayan yeah. direkam, kalau di quote pass lumayan direkam dengan, yeah, dengan yeah, bagus yeah.
0: nah itu tapi tapi gini kalau misalnya kita uh, pikirin kalau uh, kalau teriak mungkin masih bisa diterikin hmm. ada triknya biar nggak ada water apa soundproof kayak gitu hmm, ya hmm. tapi kalau mata kan
1: itu lebih susah sih
3: emang
0: gimana cara anak bayi biar nggak ngelihat <laughs> gitu yeah, lah, ditutupin yeah, yeah. gitu kasian banget
3: langsung pakai selimut
0: gue <laughs> gue cukup stres sih kalau tiap ada karakter pregnant woman kayak hmm, orang hmm. lagi ha- perempuan hamil atau anak kecil bayi di film yang settingnya apokalips gitu kan yeah. kayak aduh Di Kidron juga kan ada <laughs> iya. Terus yang baru juga ada di Netflix tuh kan Cargo oh, Martin Freeman yang bawa oh, okay. anak bayi di, aduh. Dia perlahan-lahan jadi zombie gitu Jadi gimana oh, caranya iya itu dari
3: film pendek tuh <coughs> nah, gua tahu, tahu. Itu tuh <coughs> kayak
0: aduh stress kenapa sih harus ada anak bayinya Jadi <coughs> <Yeah, coughs> iya, iya. <coughs> itu menambah ketegangan gue nonton hmm. uh, film-film kayak gini gitu uh, Menurut lo gimana enggak film birdbox ini?
3: Gue lumayan uh, <coughs> sama kayak ke- gue malah lebih 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 nggak tahu lagi sama mana jadi gue pas nonton film ini gue nggak tahu sama sekali tentang apa gue okay. t- tahu film ini sedang dibicarakan di luar sana atau orang-orang lain gitu terus nggak tahu tentang apa dan pas gue nonton gue cukup apresiat dengan alur flashback yang dipakai sama mm-hmm. Susan Bier okay. dan si Kaiser ini mm. karena menurut gue dengan memakai alur flashback ini film ini film ini cepat cukup, cukup membedakan diri dengan film post apokaliptik lainnya kayak The Happening yang nyelek itu terus <laughs> <laughs> terus kayak A Quiet gitu ya, Place gitu kan <laughs> Uh, karena cukup bisa menggambarkan dan memperlihatkan perubahan karakter, mm-hmm. dan kita bisa merasakan relate dengan emosi mm-hmm. sama perubahan karakter si para pemain di film, ya eh, para karakter di film mm-hmm. ini gitu, karena dengan dengan flashback, jadi diawali dengan uh, mereka harus mengungsi yeah. ke tempat lain, yang harus melewati mm-hmm. sungai, lalu tiba-tiba cerita beralih lima tahun sebelumnya, menceritakan gimana awal mula gimana outbreak uh, yeah. wabah ini gitu. Mm-hmm. Dan kita pelan-pelan dikenalkan juga dengan karakter-karakter yang lainnya lewat flashback flashback itu gimana yeah. simbol apa namanya benda kecil kayak Hello Kitty itu berpengaruh yeah, terhadap yeah, yeah. gimana kita mengidentifikasikan yeah. oh ini ternyata anaknya ini mm-hmm. oh, bukan anaknya si ini anaknya Malori Olympia juga. bukan anaknya Mallory gitu mm. hal-hal seperti itu lumayan membuat film ini jadi lumayan dramatik gitu mm. karena karena kan sebenarnya apa namanya? pemgunaan flashback itu kan memang untuk mema- untuk menciptakan drama. Bahkan kalau di film dra- film romantis itu melodrama gitu, yeah. gitu. Yeah. Itu sih yang pertama soal gimana film itu memanfaatkan apa namanya? Uh, mel- apa uh, Flash. flashback. Mm-mm. Selain itu aku cukup apresiat dengan uh, karakternya si Mallory. Mm. Lumayan rapi ya penulisannya. Mm. Karakter Mallory didesain dengan Bagus banget dari awal di gimana dia berusaha untuk menarik diri dari dari masyarakat gitu kan Karena kehamilannya juga hmm. Terus ketika harus ada e, betabra, Ketika dia berhadapan dengan outbreak itu dan dia harus e, Mengungsi dalam satu rumah yang isinya orang tidak dikenal semua hmm. Kakaknya baru meninggal juga di depan matanya gitu Dan dia peran-peran harus mengubah dirinya juga Terus, Sementara kita dikasih tahu peran-peran ternyata si malor ini dulu memang Ternyata dia perempuan yang kuat gitu, hmm. dari kecil kan dia diajarin sama di, di di range gitu, dia tiba-tiba kita bisa tahu dia bisa ngokang senjata gitu dengan jagoannya yeah. gitu, yeah. kayak gitu-gitu yeah, loh. Yeah. Jadi ternyata, ternyata si cowboy. karakter Malorynya termasuk <laughs> ya, bener, koboi, oh koboi <laughs> perempuan gitu, jagoan juga gitu. Gue lumayan suka dengan penggunaan hmm. dua elemen itu sih, apa nama dua elemen di dalam film ini, itu flashbacknya sama si karakter, karakter Malorynya yang... itu. Selebihnya ya. Film ini bermain-main dengan ini sih, ya, bermain-main dengan kamera yang lebih sempit hmm. aja gitu. Enggak dia banyak enggak banyak karakter wide nya gitu, enggak banyak kamera secara wide gitu, angle nya gitu. Hmm. Tapi nanti gue bahas juga itu lebih lanjut yeah.
0: <laughs> Kalau ngomongin karakter nih ya, gue uh, sebenarnya agak kecewa dengan film ini Karena uh, begitu setengah jam pertama langsung ada karakter, the only Asian character in the movie oh. <laughs> Volunteer for a very dangerous yeah, yeah, job yeah. so, Gue yang kayak, of course the Asian is gonna die, of course <laughs> like, There's no other way, pasti dia mati Gue yang kayak begitu dia ngomong gitu, pasti nih orang mati nih <laughs> And, Dan ternyata gue bener, Aha. jadi gue yang kayak, oke okay, movie Uh, gue ya. gua rasa su- rasa suka gue berkurang di situ <laughs> gitu tapi kalau ngomongin uh, pembagian karakter di ini di film uh, Bird box ini menurut kalian gimana nih kan ada uh, ada jurnalkovich hmm. sebagai Douglas yang pas
3: banget sih itu, mukanya. <laughs> itu.
0: <laughs> emang nyebelinnya so. dapet banget ya nyebelinnya tuh kayak emang dapet gitu terus ada uh, ada Olimpia yang hmm. polos dan yeah, yeah, dia yeah. bilang gue manja apa segala macem uh, kayak gitu kan karena selalu dipenuhi keinginannya terus ada juga yang yang agak-agak aneh itu yang um, menurut gue yang polisi perempuan yang awal-awalnya masuk nyelamatin Malori masuk ke rumahnya hmm. sih, oh, iya, iya. ya kan terus tiba-tiba Sudah. dia kabur kan.
3: Sama dengan yang si coba piran iya, gitu. itu terus
0: gak kayak lo gak pernah terbukti jadi polisi di film ini gue yang kayak sebel banget lo bahkan nggak
2: kalau dia polisi dia, dia polisi, calon dia, polisi
3: sebenarnya kan gitu oh yang, gitu dia, kan? yang
2: oh, lo di akademi jadi
3: lo iya. gak, gak termasuk Belum gak ah, termasuk okay, polisi okay. Gitu. jadi dia
0: apa yeah. po- tapi dia bilang dia mau ikutan yang ke supermarket itu karena dia train apa dia pokoknya pernah dapat training apa gitu jadi bohong, kayak bohong. gue assuming dia tuh bakal nah, iya. jadi something gitu hmm. ternyata begitu saja karakternya lewat gitu. Uh, menurut Nana gimana Nana? Karena menurut gue gini kalau film apokalips tuh ya sebenarnya hmm. kan temanya pasti kemanusiaan kan. Pasti yeah. uh, pasti ada yeah. apa kalau lo akan berbelas kasihan sama orang atau lo akan jadi egois dan yeah. menyelamatkan diri lo hmm. sendiri gitu. Uh, dinamika ini gimana Nana di film gua ini? Gua tuh nebak-nebak
2: lu. nih pasti kan hmm. ada porsi-porsi yang kayak oke okay, lo akan menebak si kayak si Douglas kan udah-udah yeah. benci banget karena gara-gara <laughs> si uh, Melody kan. Yeah. si istrinya ya, istrinya jadi, atau pasangannya lah itu pokoknya ah, nah. itu dia mati hmm. gitu itu dari situ dah, lo pasti udah akan nandain wah dia either akan hmm. ngebunuh uh-uh. semua orang di situ yeah, atau, yeah, atau yeah. gimana gitu hmm. kan well akhirnya memang dia ternyata ya yeah, shit akhirnya <laughs> omongan dia ada benernya juga terbukti, nih terbukti yeah. sama si yang terakhir tuh gue lupa yang bentuknya kayak pesulap menurut gue <laughs> <Si laughs> cowok yang terakhir itu kan <laughs> yeah.
0: dan pakai jas itu ya iya terus dia gambar-gambar yang ternyata orang gila kan.
2: <laughs> kalau si dua couple itu memang hmm. menurut gue lo tau gak sih kalau di film-film horror yang Oh, Oke okay, dia siapa akan mati duluan Dia nggak mati duluan nah. Tapi dia akan jadi kayak orang yang paling nyebelin di antara peer group itu yeah. Karena memang oh, taking advantage aja yeah. gitu Sama Ya tadi gue cukup setuju sih sama Angga Cuman gue soal si Mallory gue tuh Gimana ya mungkin si Sandra Bullock nih Karakternya bikin gue inget dia sama Speed gitu Soal, <laughs> soal apa sih namanya Heroic-heroicnya aja gitu loh Karena dia kan sebenarnya bentuknya pas yang dia baru hamil Lalu dia sama kakaknya tuh udah ada kelihatan Oke, ini sisi yang lain mungkin si mm. Sandra Bullock ini cuman kok pas udah makin ke apa dia pegang senjata terus akhirnya dia nyelamatin semua anak-anak itu ya mm. jadi kayak oke okay, dia kayaknya karakternya masih ingetin gue sama apa namanya uh, karakter dia sebelum-sebelumnya gitu mm. loh yang heroik dengan cara seperti itu nah mm. tadinya gue pikir kalau si Tom itu nggak mati walaupun mm. sebenarnya gue udah duga nih, ini pasti ini mati, pasti, mati. <laughs> udah <laughs> tahu <laughs> ya, ini pasti tewas nih orangnya
3: karena
0: dia. itu uh, dia kan nggak uh, apa sih apa nggak kurang pasnya mungkin kalau dari awal kita belum lihat dia di sungai dengan mm-hmm. cuma bertiga doang, Betul. mungkin kita kayak okay. si Tom ada harapan hidup nih, Main-lain. tapi Inga. karena yeah. dari sungainya udah bertiga doang jadi kayak uh, jadi dia bakal ya? matinya gitu gimana kan? ya? Pasti tinggal itu ah, doang ah. pertanyaannya gitu.
2: Padahal tuh asik tuh menurut gue jadi kayak hmm. ada sedikit apa uh, degradasi karakternya si Mallory yang lebih apa kuat jadi agak hmm. lebih apa soft. ya? agak soft dikit karena nah. dia sama si Tom dan gue paling akhirnya gue baru ngeh kenapa pas cerita itu dihentikan kan oke okay, stop loh harus uh, tidur itu kan anak-anak hmm. karena kan sebenarnya dia menceritakan sesuatu yang nggak pernah dilihat anak-anak itu hmm. dan hmm. itu Deket jadi kuncian kunciannya dia pas uh, <laughs> di apa namanya di hutan yang terakhir kan hmm. gitu dan hmm, itu menurut yeah, gue yeah, dia yeah, agak yeah. turun uh, karakternya hmm. karena si Tom ini sedangkan hmm. sepanjang dia di survivor home itu tuh kayak karena cuma akan bentrok sama si Douglas terus yeah. ya si Tom juga nggak bisa bantu-bantuin amat yeah, yeah, yeah. dan yang lain jadi uh, apa namanya sangat ini ya, apa namanya nggak kuat karakternya hmm. gitu kecuali si ibu-ibu itu yang nenek-nenek yang yeah, ujungnya yang uh, bantuin yang bantuin kelahiran nah, itu, kelahiran kan. hmm. itu gitu dan yang lain ya kalau nggak ada si Douglas itu mungkin hmm. gue nggak terlalu notice bahkan yang si karakter Asia tadi gue mir, oh yang dia <laughs> yang rumah. Iya yang punya rumah, ya.
0: yang, dia layar yeah. yang, suka, dia yang punya rumah, dia bayar komputer, itu yang gue nggak suka karena dia punya rumah, dia punya mobil tapi dia mati
2: duluan.
0: <laughs> <laughs> merasa dia ada gunanya. Iya jadi expendable, expendable banget gitu orang Asia di film-film Hollywood nih. <laughs> Selain Malone karakter itu gimana,
3: selain Malory karakter-karakter film ini gue menggue juga untuk karakter-karakter lain hmm. tidak tergarap dengan baik kan kayak hmm, um, gue seperti pas ngeliat Tom akhir jatuh cinta sama si Malori. siapa Malory hmm. gue nggak rasa tuh awal jatuh cinta kayak rasa flirting flirting aja gitu apalagi pas dia bilang gue mau dong megang saya mau dong megang perut kamu
1: itu
3: <laughs> <laughs> gak ada, ada empati ke arah situ ada simpati malah ke, yeah. ke arah Tom terus ketika juga siapa namanya si Charlie Charlie yang si pegawai supermarket yang dia punya kunci supermarket dan dia menyarankan untuk kita untuk mereka ngambil ransum mm. di supermarket kan dia dia kan penakut kan yeah. dia penakut dia yang enggak tahu dia yang enggak pengen keluar dari rumah dan akhirnya ketika dia harus ikut di supermarket dan dia harus menyalamatkan mereka semuanya orang-orang itu d- dengan mendorong temannya yang gila itu mm. gua enggak lihat ada motivasi yang cukup kuat gitu mm-hmm. untuk dia keluar eh untuk Betul. dia mendorong itu dah ya dia melupakan diri gitu mm-hmm. nggak ada nggak banyak kayak karakter-karakter yang punya motivasi yang kuat selain si malor itu sendiri ini gitu. sayang banget sih uh, di film ini tidak tegar mungkin karena pengaruh durasi segala macam cuma hmm. maksud gue, kalau Tapi memang
0: durasinya lumayan panjang lumayan. mungkin karena kebanyakan karakter Kalo jangan-jangan iya. di dalam rumah itu Pasti jadi ya harus sih, banyak iya. yang digarap semua
3: fokus hmm. ke beberapa orang aja harusnya kan gitu.
1: hmm.
3: sayang sih, ya, betul, betul. Si Tom. Kamu ya. tuh harusnya punya peranan penting juga kan terhadap perkembangan si mm-hmm. uh, siapa sih Malori gitu. Kayaknya
2: pengen dibikin si kan ada pertama kan Olimpia kan yang masuk yeah. terus dikasih apa blindfold segala mm-hmm. macam. Lo kayak pengen ngebuktin eh nih orang diduga ini ternyata dia enggak. Mm-hmm. Terus yang berikutnya kan diduga mm-hmm. juga tapi lo perlu lebih banyak orang untuk ngebelain dia gitu mm-hmm. dan yang lainnya bener sih nggak terlalu jadi ngaruh sama apa namanya perkembangan karakter yang justru utama gitu. Mm-hmm. Malah gue mikirnya eh, kalau anaknya tuh agak gedean masih ada beberapa orang tuh beda gak ya gitu, karena kayaknya hmm. kan dia sama si Mallory sama si Tom ini kisah cintanya terpaksa aja gak sih Bo? karena kayak lu gak pernah ketemu Jean-lok orang ya? iya cinlok <laughs> tapi badannya Tom jadi lebih gede
0: lah, lu perhatiin gak? lu perhatiin lah nana perhatian gitu,
2: kenapain ya dia om gini yang ngangkat-ngangkat sesuatu berat ya yeah, gitu. yeah.
0: <laughs> nah itu kalau ngomongin uh, karakter ya terus di film ini kan ada jump yang cukup Uh, panjang ya, cukup gede gitu dari hmm. tiba-tiba 5 tahun kemudian gitu. wah itu gue gue yeah, agak susah peluang, percaya peluang sih ya, hmm. itu 5 uh, tahun dengan lo bawa dua anak ke itu tengah hutan ya? tuh I don't know gitu kayak menurut gue susah aja untuk percaya dengan itu kalian gimana dengan plot yang kayak gitu
3: gue gua lumayan penasaran gimana mereka bisa selama 5 tahun itu bisa berapa namanya bisa menyesatin gimana kabur dari kelompok orang-orang gila yang bisa melihat tanpa pakai tutup matanya kan mereka orang gila gitu, kan hmm. yang berusaha mencelakai mereka mereka uh, orang-orang yang waras gitu
1: hmm.
3: itu menurut gue sih ada lumayan punya peluang bukan peluang itu masih lubang dalam plot hmm. gitu kan yeah. uh, nggak nggak berusaha untuk diperbaiki hmm. terus juga uh, lima tahun ini kan ini kan sebenarnya tentang wabah ya yang udah yeah. epidemik hmm. yang udah mendunia gitu hmm. terus film ini entah kenapa pendekatan kameranya menurut gua lebih banyak ke memang juga ruangannya banyak ruang-ruang sempit kan kayak hmm. rumah dalam rumah hmm. di hutan, kalaupun keluar hutan pun kita kayak melihat ada batas imajiner gitu loh kayak hmm. ada oh ini pohon-pohon yang berusaha untuk mereka tidak lewati dan mereka Siapa sih, uh, si malorinya selalu pakai tali kan iya. untuk menjaga mereka kayak, supaya meteran gitu, gak meteran, sih? Tali layangan kalau <laughs> gue ngerti. Iya. <mati> <laughs> nah kayak gitu maksud gue, uh, film ini kayak membatasi diri dengan ruang sempit, ruang sempit, ruang-ruang tertentu aja yang tidak luas dan beda misalnya kalau kita misalnya nonton film The Happening atau What War Z atau kayak A Quiet Place itu masih ada tuh shot-shot yang wide nya kita melihat area luas perkebunan lah, area luas hutan segala macam. Ini kan cuma area luas dari atas saja dari drone untuk melihat si hutan dan sungainya. Hmm. Gua nggak rasa itu kayak ada semacam film ini gak. Gua lihat film ini kayak berusaha untuk memperlihatkan outbreak itu Melihat hmm. ada wabah yang sedang terjadi di dunia kecuali lewat cuma lewat, lewat televisi lewat radio doang gitu. Hmm. Sayang sih kameranya nggak terlalu mengeksplorasi ruang-ruang itu. Gitu, Cuman ruang-ruang dalam rumah aja, gitu, ruang tertentu aja. Jadi nggak kelihatan tuh uh, lima tahun selama lima tahun itu sendiri, gue nggak lihat ada perkembangan, perkembangan apa? apa di dunia dengan, misalkan hmm. kamera cuma di situ-situ ini aja gitu.
2: Ini pengen juga kali? Ya lalu, karena, tapi lalu. harus
3: kadang-kadang kan menurut gue ya sekali keluar gitu melihat hmm. area lebih luas gitu. Hmm. Ini nggak ada sama sekali. Hmm. Lho kalau nonton, kan sama nonton film ini selalu the happening karena kan sebenarnya uh, angin-anginnya sama tuh, <laughs> <laughs> angin-angin yang menyebabkan mereka datang uh, dan jadi orang gila itu. Tapi di happening itu lu, lu ada adegan kalau Ingat ada deh mereka sedang lari nih, di atas bukit dan orang-orang pengusip orang-orang yang berusaha menyempatkan diri ternyata mereka kena wabah itu dan uh, ada satu orang dilihat dari whatsapp gitu uh, dia melinda dia n- n- nyalain mesin truk penggiling apa hmm. mesin truk untuk memotong rumput dan dia dia, dia berd- tiduran di depannya sedangkan kamarnya dari atas jauh posisi hmm. gitu. gue ada ada usaha untuk merekam lingkungan secara lebih luas dan film ini sama sekali nggak ada jadi kita nggak melihat ada semacam Wabah yang gede sedang terjadi gitu, ya, ya. kayak gitu sih menurut gue, pandangan gue. Kenapa, kenapa lima tahun ini jadi kayak merasa sempit banget gitu dan merasa film ini kayak menyempit.
0: Jadi susah dipercaya ya, iya, ketika iya, iya, jamnya iya. tuh lima tahun, Cuman cuman ada adegan ngajarin apa tuh yang dia jalan pakai, ya nah, pakai gitu, batu, pakai um. kayak gitu.
3: Ya mungkin emang ya. Mungkin pilihan kreatifnya menurut saudara, cuman gue sayang aja nggak Gak apa, explore. kita kan disini meng- mengkomentari
0: dan mengkritisi
2: gitu Kalau menurut Nana kayak gimana? Pengen apa ya, dia tuh, ya tadi gue bilang kayak pengen nunjukin mungkin si keluarga ini Akhirnya nggak pernah bisa ngelihat apa-apa Bahkan sampai nama anaknya kan ternyata dia nggak ada anaknya gitu kan? kan? Boy and girl Boy and girl, okay. obviously gitu Cuman uh, gue malah jadi mikir, gue rada lupa nih ya Bagian sebenarnya setelah yang terakhir semua orang dibunuh terus dia selamat tuh mereka berpindah nggak sih? Uh,
3: Sempat berpindah-pindah gitu kan, kok kalau ngeliat setting rumahnya kan berubah ah, tuh, harusnya berpindah ya.
2: Gue mikirnya juga <laughs> itu sih berpindah, berpindah sih pindah, hmm. tapi juga nggak jauh-jauh dong berarti atau mereka kayak hmm.
0: berusaha ke satu tempat tapi ya nggak tahu juga tapi kan. Tapi sampai ke pinggir hutan itu berarti jauh. Nah itu hmm. itu kan pinggir hutan ya, sementara yang rumah yang dulunya tadi masih, sama masih nah, itu agak-agak agak ya? suburb agak, ya? gitu. Hmm. Gue
2: mikirnya juga mungkin yang t- akhirnya membuat kita berpikir sendiri aja gitu kan hmm. si siapa Tomnya tuh. Telfon-telfon apa? Bikin apa sih itu namanya? Handy talkie itu? Yeah, <laughs> Yang ht-ht. dia selalu ht-ht. HT-HT itu, dia selalu apa namanya? kayak ngupdate apa lokasi hmm. itu? Gue hmm. mikirnya apa? Jangan-jangan ya itu nggak tahu ya? Ini bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Hmm. Dia di situ hmm. terus berusaha pindah tapi nggak bisa juga karena ya itu kan dia bilang, e, iya lu kalau mau ke sana. Uh, hmm. Sungainya tuh deras, lo hmm. kalau sama anak-anak udah pasti nggak bisa Mungkin yeah. dia selama 5 tahun dia mencoba mencari informasi itu yang dia baru tahu Akhirnya segitu kali hmm. Nah Mungkin itu gue agak eh.
0: aneh tuh Karena gue kan suka nonton The Walking Dead hmm. Which is another apokaliptic series juga kan ya, ya. Tapi itu zombie gitu hmm. Cuma kalau di film, uh, kalau udah sering nonton itu Lo akan jadi orang yang nggak akan percaya sama orang lain hmm. Karena orang-orang itu jahat hmm. gitu ya, loh, ya, ya, kayak ya. yang kalau di film ini kan tokoh antagonisnya paling yang memaksa orang lihat supaya jadi mati gitu kan jadi yeah. kayak orang sakit yeah, yeah. jiwa Langsung doang gitu jiwa ya itu. tapi nggak harus jadi sakit jiwa untuk membunuh orang gitu loh yeah, okay. kan bisa aja dia pengen ngerampas makanan mm-hmm. lo atau ap- apapun yang lo punya kan karena itu kan the end of the world ya jadi yeah, kayak yeah, yeah. it's either you or me gitu kan mm. kisah okay. apa sih emosinya Menteri. gitu jadi uh, gua agak-agak Ah oke, okay. jadi ada orang ngomong sama lo di walkie talkie, uh, pokoknya lo harus lewat sungai yeah. deras gini-gini dan lo harus ngelihat dan lo mau go through all that gitu, mm. kayak bisa mau mengalami itu semua untuk suara di balik walkie talkie yang lo juga nggak tahu dia sesiapa, siapa ya. dan, lo tahu enggak, ya. dan lo nggak tahu itu rumahnya kayak apa kayak gitu gitunya mm. kan nggak digambarin kan, nggak dikasih tahu itu mm. gue agak-agak susah yeah, untuk yeah, yeah. dipercaya sih sebenarnya itu, menurut gue.
3: Kayaknya si, si Susan Bir pengen nampilin mm. rasa putus asa tapi mm. kita nggak Dapat kalau dia sedang putus asa gitu, hmm. dia yeah. sedang dikejar-kejar aja sama orang-orang. Nah itu, itu gue hmm. lebih
0: ngerasa dia tuh dikejar-kejar gitu hmm. sama si yang orang-orang sakit
3: kayak
2: ini. dia harus pindah-pindah juga hmm. kali ya. Si hmm. si nya kan sempet yang kayak pas di di HT-nya dia kayak nunjukin, eh udah, lu jangan jawab gitu yeah, kan. Yeah, Cuma yeah. dia dijawabin oh, terus yeah, kan, jadi si kayak tom-nya. mungkin si Tomnya juga udah kayak. atau mungkin si Mallory kayak udahlah kita di sini aja hmm. sedangkan si Tom tetap kayak yeah, there's there must be a way out gitu untuk yeah. mereka keluar gitu ya yeah, mungkin tapi hmm. juga nggak kelihatan sih kalau mereka punya <laughs> ini tebak-tebakan kita aja gitu yeah. sepanjang lima tahun apa yang terjadi dan segala macam dan itu enggak
3: digambarkan gimana misalnya uh, peran dari pemerintah Atau yeah, kelihatan apa, gitu Apa yang diupayakan The situ. bigger force-nya ah, gak ah.
0: Ini perannya kurang ke ini ya gitu ya?
3: Kalau dibandingin sama misalnya Kayak white place Kan itu kelihatan tuh mm-hmm. nah, Kita bisa melihat Dari potong-potong clipping Dan yeah, potong-potong yeah, yeah. itu Bisa kelihatan Oh sedang ini Pemerintah sedang ini Ini sama sekali nggak ada gitu.
2: Tapi dia bisa mm. beli Tenda camping loh Buat anaknya
3: Ngambil di tempat-tempat Ternyata akhirnya Dia <tentara> mungkin
2: pergi Jalan-jalan juga <tentara> Iya <tentara> makanya <tentara> itu dia <tentara> Dan si dua <tentara> orang itu Tadi gue mikir Ini barusan jadi mikir ya sih Dua orang yang ngilang itu Si hmm. polisi abal-abal sama itu si Itu gak jelas juga tuh, gue deh tuh. Bisa tiba-tiba, jadi. tiba-tiba mereka kabur dia Tiba-tiba akhirnya gabung sama orang gila itu malah lebih masuk akal loh Karena misalnya on the way jadi kemana Tapi kan mereka tutup mata iya, mereka mereka Dia menggila gitu tiba-tiba
0: nggak, nggak tahu Itu tiba-tiba
2: bisa jadi satu cerita lain
0: Salah satu bagian yang paling bikin gue deg-degan adalah Ketika di sungai itu dan harus diputuskan siapa yang bakal ngelihat. Oh, oh itu salah satu ya. momen of choice ya, <laughs> banget tuh. Gue ya. kayaknya gak mau nonton lagi deh. <laughs> <laughs> karena itu... kayak kayak karena dari awal gue tuh punya feeling bakal si anak perempuan ini yeah, nih. Yeah, karena yeah. kan yang cowok itu kan anaknya kandung, anak iya. kandungnya anak anak kandung. malori kan. Jadi wah bakal si anaknya Olimpian yang disuruh wah gue nggak bisa nonton deh kalau kayak gitu. Jadi gue sangat menunggu momen malori mengambil keputusan uh. itu gitu loh. Yeah, Dan ternyata akhirnya dia memutuskan ya udah gak usah deng ngeliat gitu. Kalau misalnya kita harus mati ya mati bareng yeah, mungkin yeah, kayak yeah. gitu kali kayak demikirnya karena kayak ya udah ini last source banget dan gue nggak akan ngorbanin either one of us mm-hmm. gitu kayaknya uh, kalau kalian adegan yang paling ini apa yang itu, mungkin paling gue sampah sama
3: lu, gue bagian pas dia harus mm. si malory harus memilih siapa yang itu dan akhirnya dia memilih untuk tidak ada yang harus ngelihat yeah. mm-hmm. itu lumayan adegan dan gimana actingnya si sandra bullock di situ lumayan oke okay mm. sih Mm-hmm. Oke oke dan mm-hmm. satu lagi satu lagi soal ini sih buat gua karena ngomongin soal pemain ciliknya itu yeah. gue selalu amazed dengan saudara yang mau melibatkan pemain cilik dalam pemain sebagai pemain utamanya mm-hmm. gitu karena susah loh Benfield mm-hmm. <laughs> <laughs> direct anak-anak semuanya susah moodnya
0: apa aja Iya dan ini
3: mood gue dua anak kecil ini lumayan bagus mm-hmm. gitu
2: kalau ada gak apa nak yang itu, paling itu sebenarnya juga cuman gue hmm. suka penyelesaiannya jadi sebenarnya okay. itu nggak bikin gue terlalu deg-degan dibanding hmm. yang tadi gue bilang oh. pas lahiran oh, okay. itu karena sebenarnya lebih lo gini loh nih beneran gila beneran baru keluar gitu ya terus <tuh> kan lo pegang manual kita udah tahu si siapa namanya si cowok itu jahat kan hmm. di lantai bawah
3: <tuh> jadi kita geri <tuh> geri <gary>, ya, <tuh> <tuh> ya ya jadi
2: maksudnya kayak Kita di atas nih dia lagi baru lahiran, baru capek-capek, Sementara baru. Sementara gitu, di bawah sudah terjadi sudah terjadi sesuatu. apa namanya pembunuhan yang kita hmm. juga udah tahu anjir dia naik nih gitu kan. Hmm. Nah, itu sebenarnya gue agak stres karena abis itu dia buka-bukain jendela, apa, jendela. <laughs> itu kayak oh my god. Terus, terus burungnya ditaruh di freezer. Iya, yeah, burungnya ditaruh di freezer.
0: <laughs> gue tau tahu
3: fungsi oh burungnya god. apa ya. Kasihan
2: uh. burungnya terus kayak uh-uh. nah, itu sebenarnya stresnya karena anak-anak ini kan gini mau dilihat dong gitu. Terus yeah. anaknya masih kayak merem. Uh. Jadi kayak oke okay, nggak bisa nih. tapi akhirnya sih pas yang si olimpia akhirnya langsung kena hmm. itu hmm. ya udah gitu cuman ke, itu kedeg-degan gue agak berhenti di, dikit tapi hmm. ya udah nih akhirnya semua satu-satu cuman ya itu akhirnya siapa yang berhasil nembak tanpa ngeliat itu gue sempet kayak oh gue stressnya yang kayak kaki gue tuh gua kayak gini nih kayak saking gemes gitu sama sebenarnya yang di ini di sungai sempet yang hmm. kayak, kayak ke guling-guling itu sih nah, gue cuman nebak nih yang Well, karena gue abis nonton Roma, jadi kayak agak, nih spoiler alert di, untuk di, film berikutnya. Dibalap ya, dibalap. Itu
0: kayak, hmm, hidup sih kayaknya gitu. <laughs> ya ya ya, gue sempet gitu. agak-agak stres sih ketika anak itu ada yang uh, kecemplung segala yeah, macam yeah. itu kayak aduh, udah gitu dia nggak bisa, yang bikin stresnya dia nggak bisa ngelihatnya itu kan, jadi yeah, kayak gimana yuk, lo mau menyelamatin ya. atau menyelamatkan diri hmm. kalau lo bahkan nggak bisa ngeliat kanan kiri mm. gitu, yeah. kayak. Uh, Kayak gitu, terus uh, apalagi nih nggak e, catatan-catatan gua, dari film ini? Gue kan just,
3: uh, hari apa ya? Hari selasa hmm. akhirnya gue nonton ini Bumblebee hmm. uh, dan nonton ini uh, di hari yang sama nonton itu malamnya nonton, nonton film apa? Uh, Berbox. Gue liat ini pas Bird Box ini kan awalnya ini uh, ceritanya wabah kegilaan ini sebenarnya berlangsung di awal di Eropa, hmm. Rumania, Eropa, terus di Rusia, terus hmm. uh, pasti si Mallory dan kakak yang liat TV. Oh, Cimarron langsung bilang, ah baru 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 sampai di Rusia, ya, mm, belum ya. sampai ke Amerika. Mm. Ternyata sebenarnya udah sampai Amerika. Gitu. Gue ngeliat gini sih, uh, kebanyakan film-film Hollywood kan memang kalau ngomongin soal nggak harus ngomongin soal post apokaliptik deh atau soal wabah, hmm. tapi ngomongin soal um, misal film action ada ya. pihak musuh, itu pasti ada antagonisnya pasti orang pihak-pihak <laughs> dari negara-negara yang sedang menjadi rival si, ya, si politik, Amerika itu. gitu dan, dan entah kenapa film-film kayak gini tuh selalu uh, melihat Eropa sebagai sumber mm-hmm. masalah gitu, dan Rusia juga terutama mereka nggak berani tuh Cina sumber <laughs> <mencukur masalah, laughs> karena sumber dana banyak dari sana. Bisa filmnya <laughs> filmnya bisa nggak laku kalau nggak, kalau mau the way. Iya benar. Mm-hmm. gue gue denger ini kan dailynya, <laughs> The yeah. Times ada beberapa yeah. artikel juga. Uh-huh. Tapi ya memang kita lihat Eropa sedangkan sekarang sedang lagi geopolitiknya sedang memanaskan ada masalah imigran dan masalah mm. soal sayap kanan politik mereka. beberapa negara sudah udah ada di udah di arah saya saib politik mereka. Terus Rusia juga jadi banyak masalah juga di, di Eropa, belum ada Brexit juga. Jadi gua ngelihat film ini kayak mencari-cari sumber wabah dari Eropa tuh kayak oke okay, mungkin benerin merefrek secara tidak sadar atau sadar pembuat filmnya kayak kayak men- menemukan musuh common enemy mereka gitu dari Eropa gitu.
0: Hmm, <laughs> jadi, jadi bisa jadi merepresentasikan juga, juga ya. gitu. Tapi kan ini standarnya dari Denmark ya. Denmark, si,
3: Denmark. Uh,
2: si Susani biar ini. Tapi oh, ini dari bukunya
3: Teguh berita. Iya dari, dari buku,
0: ya. Hmm.
2: Itu jangan-jangan ini buku, apa? Ja,
0: bukunya George Maler Malerman. Itu dia ya.
2: dari Eropa juga nggak?
0: Uh, dari nya dari US sih. Oh, Oke okay. uh-uh. Berarti... bukunya dari US
2: Gak, ntar kalau lu mau kaitin sama kejadian aktual yang sekarang ini jajan lagi heboh kerusuhan yang ada di Perancis gitu tuh bisa dijadiin e- anak e- apa namanya eh kami hitam gitu <laughs> <laughs> ya ini, kan gitu. lagi panas-panas ya kan e- kondisi yeah. sana namanya menye gampang
3: termancing masyarakatnya mm. di sana dan itu Bumblebee juga Ngomongin soal gimana rival dengan Rusia juga kan mm-hmm. kayak gitu.
0: Mm. Nana gimana? Oh, ada iya. catatan akhir dari film Bird Box sebelum kita lanjut ke tapi, ngomongin Roma? Ya gue sih sebenarnya udah kurang lebih sama tuh ya.
2: Emang tapi kalau secara keseluruhan film emang rasanya tuh intensitinya tinggi banget. Iya. Tapi mm. ya udah di film aja gitu. Kayak mm-hmm. lo ada di situ, lo bener-bener hook sama cerita dan situasi yang dibangun sepanjang film tapi itu ya gue pulang eh kita nggak bahas endingnya tuh kayaknya menurut gue itu salah satu yang penting dalam konteks apa ya awalnya gue agak kaget sih kayak Hah?
0: sekolah, sekolah rambut, tapi ayam. itu menurut gue agak superficial <laughs> Bener Dan sih. itu kayak greenhouse menurut, menurut gue iya. karena kan ada atasnya gitu kan uh. terus kayak itu it, ada something very tropical about the scene gitu kayak iya, iya. Dan kayak anget, terus gitu, kayak, cahayanya juga agak cahayanya, apa cahayanya. jarang-jarang kan? Mm-hmm.
2: Ya. Gue pas ngeliat itu kayak agak ini maksudnya apa ya gitu? Karena memang secara mungkin kalau lo pakai apa namanya metafor orang yang apa namanya beneran nggak bisa ngelihat orang hmm. buta ini nggak bisa ter eh, apa namanya kena dita, eh, dampak-dampak si mm-hmm. Siapalah orang, makhluk ini. Yeah. Tapi gue juga jadi mikir ya kalau dia mau pakai ini sebagai metafor, oh lo kalau semakin lo nggak melihat sesuatu yang lo nggak perlu lihat, lo nggak akan terjangkit. Yeah. Apapun itu, tapi yeah. buat gue penggambaran cerita dia, maksudnya penggambaran secara visualnya itu agak terlalu superficial sih. Dan kayak mm. tenang lo, gak perhatiin juga ininya backsoundnya itu berubah. Mm. Yang jadi sangat tenang gitu, yang gue yeah. tadinya tuh misty, dingin, <laughs> di laut, eh, di yeah. sungai. tiba-tiba gue yang kayak oke okay, bright warm, summer hijau. gitu ya, iya yeah, benar yang kayak ini aja ahli. itu, <laughs> dan gue kayak oke okay, udah ya, oh, udah gitu aja pulang <laughs> sih gue kayak abis itu gue nggak bawa apa-apa, maksudnya setelah hmm, nonton itu tuh ya? tapi sepanjang hmm. film ya gue uh, attach banget sih sama apa namanya suasana dan hmm. alur ya tapi ya udah, gitu lo jadi ini. cuma
0: merasakan ini, cuma merasakan hmm. tegang-tegangnya itu Loh. yang zerv, apa kayak emang lo menikmati tegang-tegangnya hmm. tapi abis itu solusinya enggak membuat yeah. lo jadi ngerasa apa-apa juga yeah, jadi kayak
2: kayak gue enggak tahu deh seberapa banyak orang yang akan kayak, tanda kutip kayak kecewa setelah lo intense hmm. apa, tense banget terus yeah. abis itu oh udah nih gini nih <laughs> oke okay, bye gitu
3: gue mau bayangkan kalau film ini tidak harus gue uh, ubah kegilaan ini tidak harus dilihat gitu maksudnya hmm. mereka tidak harus menuntur mata okay, ini kan? film ini akan biasa gimana? banget kan hidup. film ini <laughs> film ini tidak akan semenarik tidak akan semenegangkan hmm. itu kan nah, hmm. ya gitu deh
0: Oke, okay. eh. itu kayaknya ya pembahasan kita soal film Bird Box. Uh, intinya seru buat ditonton tapi maksudnya ya udah itu cuman mungkin just another horor uh, film hiburan, yang ada Sandra Bullock-nya gitu. Hiburan, hiburan. Hiburan, menghibur, menghibur. ya, ya, ya oh. boleh-boleh. Oke, okay, kita langsung langsung lanjut nih ngomongin uh, Roma. Uh, kita dengerin dulu trailer dari film Roma karya Alfonso Cuarón. tadi trailer dari film Roma, karya Alfonso Cuarón Film ini dibintangi oleh Yalitza Aparicia, Aparicia
2: hmm. dan
0: Marina Detavira
2: hmm.
0: uh, Ini ceritanya tentang asisten rumah tangga yang bernama Clio Yang bekerja di rumah uh, pasangan Sofia dan Antonio di kawasan bernama Kolonial Roma di Mexico City hmm. Settingnya tahun 70 ya Nah, di rumah ini Cleo ini mengurus empat orang anak uh, ada juga ibunya Sofia yang tinggal di situ juga dan dia juga berteman dengan asisten rumah tangga lainnya yang namanya Adela. Uh, kayaknya kalau dari sinopsis sih itu aja ya karena yeah. kalau ngomongin ceritanya Roma, ceritanya tuh bergulir dengan sangat apa ya santai cukup pace-nya tuh mm-hmm. pacunya tuh lama gitu dan emang ap- kita cuma bisa mengamati apa yang terjadi dengan Cleo dari awal mm-hmm. sampai akhir yeah. gitu yeah. kan mm-hmm. uh, jadi kayaknya sih kalau dari sinopsis sih sebenarnya itu ya cuman kalau gue boleh ngomongin fakta di balik pembuatan film ini adalah sebenarnya ini autobiografinya Alfonso Af- Cuarón Uh, tapi uh, dilihat dari kacamata uh, Libo Libo Rodriguez ini uh, dulu memang uh, pembantu yang kerja di rumahnya Alfonso Cuarón Dan membesarkan anak-anaknya itu dia gitu. Jadi ke- kalau ada karakter Paco di film ini itu katanya Itulah Alfonso, ketika kecil tuh itu Waktu dia Pako-nya, gitu. Pakolnya itu si, Pako. si Alfonso-nya itu, <laughs> kayak gitu. Jadi, uh, namun menurut gue ini menarik banget nih untuk kita sebelum kita sebelum membahas kayak sesi apa teknis yang sangat bagus banget dari film ini yang film hitam putih ini, hmm. uh, mungkin kita bahas dulu kali ya keputusan sutradara nih ketika dia bikin cerita. Ini film autobiografi dia, pengalaman dia gitu. Hmm. Tapi diambil dari sudut pandang uh, seorang orang lain gitu orang lain jadi si nggak tau ini. gue ngerasa dari segi kameranya memang lo cuma bisa melihat apa yang terjadi dengan si Clio ini kan uh, uh, terus tapi ceritanya sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga ini gitu yeah. jadi nggak uh, uh, tahu sih kalau menurut Nana gimana nak, film ini nak uh, lo suka nggak dengan Roma
2: gue nih kayak tadi Lisa bilang ini mm. gulirnya agak lama dan mm. durasinya gue udah siap oke okay, dua jam 2 lebih jam baik lebih. saya akan menyiapkan mental <laughs> ketika nonton tapi sebenarnya ketika nonton lo nyantai sih kayak mm. lo nggak ada yang kayak tadi film sebelumnya kita bahas yeah. dari awal lo udah saya tegang gitu Mm-mm. ini tuh kayak lo melihat potret keluarga kebetulan di Meksiko dan Mungkin kalau di beberapa negara yang sangat kental Unsur hmm. uh, asisten rumah tangga yeah. Kayak gitu tuh Kayak kita ya Kayak kita, ya. Kalau Indonesia Kayak Indonesia, ya, kayak <laughs> Indonesia <laughs> Terus dia yang namanya Gue meratin tuh yang Kayak dia duduk di kursi yang sama yeah. Nonton TV bareng yeah. Bahkan kayak ketika disuruh si anak-anaknya pasti Jangan gitu sini kan Sini aja Sini gitu, aja nah. Atau bahkan pas yang liburan gitu hmm. Maksudnya karakter si Cleo ini menurut gue Memang posisinya jadi kayak Ya udah lo ngeliat si uh, biografi justru dia dibalik itu ternyata mm. kan gue baru tahu ya, yeah. ya ternyata cerita tentang si, uh, apa namanya pembantunya dia ini mm. itu gue senang banget sama ketika ngelihat kayak di awal-awal deh yang ketika mm. dia naik ke atas uh, apa namanya kamar rumah yeah. Yeah. Kamar-kamarnya. dan itu cara kan kan kameranya gini apa, pen. Ke, pen. Ke, apa kameranya nah, selalu pen kiri, ya. pen kiri. Yeah. Hmm. selalu kayak gitu uh-huh. dan
0: tidak pernah ada close up ya di film yeah, ini iya, kayak bener. selalu dari selalu berjarak sebenarnya kalau yeah. kita lihat tuh mm. sebenarnya nggak nggak personal juga maksudnya nggak mm. yeah. nggak in, intim mm. lah dengan mm. pilih ini
2: mungkin justru pengen nunjukin ya namanya mm. si siapa namanya si ART yang dua-duanya ini yeah. ada di dalam satu frame keluarga gitu mm, so, nggak mm. ada yang terlalu <kuh> fokus Mm-mm. bahkan kayak tadi uh, anaknya pun gue sebenarnya enggak terlalu enggak mukanya yang mana aja bedanya <kuh> gitu ya <kuh> kan cuma akan ngelihat cewek cowok yang gede cowok agak kecil sama Cokokcil. cowok kecil <kuh> gitu kan jadi kayak oh ya mm. ini kayak nge-framing si uh, mau dimanapun posisinya si ART nya pasti ada di frame sama sama keluarganya itu justru keintimannya dibangun dari situ sih menurut gua sama gue suka banget sih openingnya mm, kayak gue cuma ngelihat dari bawah terus mm. lo nebak kan pertama lo nggak bersih sesuatu ya, ha, terus dari situ, atas. dari atas kan terus mm. kan udah bersih baru kelihatan tuh atasnya mm. uh, apa tuh namanya kayak langit-langit yang bolong itu kan yeah. Yeah. dan terakhirnya dia uh, di lo di langit-langit, langit-langit yeah. itu plus mm. uh, pas dia jemur baju Mm-mm. terus dia tiduran sama si yang anak paling kecil itu mm-hmm. uh, ngelihat ke apa namanya tempat jemuran mm-hmm. gitu kan dan itu gue baru perhatiin juga yang soal apa namanya ada, ada sikap pesawat gitu mm-hmm. kan jadi mm-hmm. dia ngeliat itu sebagai entah apa cuman dari situ dia ngeliatin ada jarak yang tinggi tapi mm-hmm. sebenernya hangat sama intim gitu sih itu mm-hmm. gue apa namanya efek yang langsung berasa sepanjang 2 jam lebih
3: film yeah, ini yeah, sih yeah, yeah, yeah. gitu
0: hmm. kalo mm-hmm. Angga gimana enggak <laughs>
3: gue <tele> gak <tinyan> sendiri gua sel- sel suka film drama keluarga <tinyan> kan, gue juga nggak tahu tentang drama keluarga ya dari awal seperti kartun anak ketika adegan eh apa shot pertama kali dibuka dengan air mengalir hmm. gitu kan di atas tegel yang ya, kayaknya tegelnya bagus kalau berwarna tuh ternyata dia sedang menyiram itu ya nyiram tay <tinyan> <tinyan> uh, kotoran apa, kotoran Pursi Pursi. ya garasi terus kita dia dikasih kasih lihat uh, halaman belakang rumah itu ru- karmadinya si karmadinya dipakai si Cleo, gue Cleo ingat majalah sih sebenarnya <laughs> masuk ke masuk ke dalam rumah ya, berkatan hmm. kamera berkata saja juga kamera selalu berjarak dengan si karakter-karakternya kan jadi dipen ke kiri hmm. pen ke kanan Intimate banget sih film itu hmm. dan um, dengan kamera seperti itu menurut gue dengan kamera menyasar uh, seisi rumah bahkan ada satu adegan kamera muter tuh 360 derajat ada diperhatiin ya. itu tuh kayak me- dari awal kita kayak di- di- diajak untuk mengenal ir- mengenal rumahnya sebagai lingkup dan sebagai si lokus tempat mereka hidup itu dan mengenal juga si aktivitas si Cleo Adela si uh, teman sama rumah tangga dan sesama dan orang-orang di dalam rumah itu baik itu si Sofia ataupun Antonius dan anak-anaknya si Paco dan segala macam kita diajak untuk mengenal itu dan menurut gue film ini ini contoh film yang berhasil menyampaikan cerita cerita tentang kehidupan keluarga sederhana gituan dengan cara penyampaian sederhana walaupun sebenarnya pembuatan rumit ya, <tuh-tuh>. eh, tapi juga bisa menyentuh banyak hal gitu menyentuh banyak nggak cuma ngomongin tentang drama dalam keluarganya juga tapi juga melihat juga situasi apa yang terjadi di lingkungannya di bahkan di masyarakat di negaranya gitu kan dan bahkan juga film ini karena saking intimatenya dengan mengenalkan sisi rumah itu dan karakter-karakternya kita juga pelan-pelan diajak untuk simpati pertama lalu juga empati entah itu empatinya berupa senang positif bahkan hmm. sama kalau gue pribadi gue seberuang sama si Antonio itu si bapaknya berengsek Bapak ya. hmm. matlo jadi ayah juga begitu hmm. <laughs> kayak gitu sih menurut gue film ini hmm. perlahan-lahan menciptakan itu menciptakan uh, rasa rasa ter, di dalam penonton untuk mencintai atau bahkan menyukai salah satu atau malah keberpihakan hmm. itu gitu dan dua karakter ini sih kuat banget sih, karakter Cleo dan si siapa si Sofia hmm. si Ibunya ini yang, menurut gue oh entah gimana? kenapa sih, uh, Alfonso terlalu selalu punya ini ya, selalu punya uh, keberpihak. Memang bagus sih keberpihakan terhadap perempuan dan mm. entah ini, ini butuh point of view dari kalian sebagai perempuan. Masuk gue, menurut gue sebagai laki-laki sebagai perantara laki-laki, gue sih suka banget gimana cara si Alfonso mem- mem- memperlihatkan karakter perempuan dalam film ini, film ini kayak mm. kuat banget gitu. Lu nggak mm. butuh laki-laki, lu nggak butuh. Bahkan lu punya kuasa untuk menentukan lu pengen punya anak atau enggak yeah. gitu. Yeah. Kayak gitu. Mm. Selebihnya akan kita bahas lagi nanti. Kalau
0: gue sih ngelihatnya gini, uh, pertama karena dia mengambil tokoh uh, ART Cleo ini ya.
3: Si Alfonso. Iya,
0: jadi ini apa ada perbedaan kelas lah antara si Cleo dengan Sofia gitu ya. Kalau oh, kita ngebahas iya. dua perempuan yang jadi yang utamanya mungkin sama-sama ditinggal laki-laki, sama-sama mm. di apa ya disia-siakan dicampakan lah ya, dicampakkan gitu, nggak uh, jelas nasibnya dan harus menentukan oh, iya. jalan hidupnya sendiri gitu. Sebenarnya ada kemarahan yang sangat. Uh, Kalau gue nontonnya sih kerasa banget ya, udah hamil ditinggal, dia punya hmm. anak 4 ditinggal gitu kan Jadi kayak ada kemarahan yang sebenarnya ingin diceritakan sama Alfonso Cuarón gitu, lewat uh, film ini Cuman uh, gue ngerasa karakternya si Clio pasif ya, karena kan dia secara ekonomi hmm. dia nggak hmm. sama kuasanya dengan A Sofia gitu yang bisa nyuruh-nyuruh dan bisa bisa nyetir mobil sambil yeah. sambil nye- nabrak kanan kiri yeah, gitu kan. Peduli uh, berapa Terus dia bisa, mm. bisa bisa masih bisa ada opsi kerja enggak punya. Jadi tidak tadinya guru terus dia butuh uang banyak terus jadi pindah ke publishing house mm. kayak gitu. Kayak dia masih punya lebih banyak opsi lah privilege-nya masih ada gitu. Sementara nah, si karakter gak. utamanya ini si Sofi uh, si Cleo-nya ini agak-agak apa ya? dia tuh kurang bisa punya Uh, dia bahkan tidak, tidak tidak banyak berkata-kata gitu loh yeah. Jadi kayak ketika apa yang terjadi sama si Vermin Dia cuma bisa ngeliatin aja Sementara si Fermin tuh gue sebel banget tuh adegan sama. di tempat tidur oh, itu <laughs> <Sebel banget. laughs> Dengan diet terus latihan martial art itu kayak You look so stupid like. <laughs> <Kayak> Menunjukkan sesuatu, <laughs> gitu. menunjukkan yeah. kehebatan yeah. dia yeah. gitu ya mm. <laughs> gitu juga, jadi sebesar. ini menarik makanya menurut gue ini menarik banget untuk diomongin hmm. uh, di di review kali ini gitu ya ketika seorang saudara laki-laki dia punya uh, mungkin simpati yang segitu besarnya ke sosok yang membesarkan dia gitu ya sosok rum, uh, pembantu rumah tangga yang ngebesarin dia yang karena orang tua tuh absen ketika dia kecil gitu kan jadi dia uh, oh gue ya udah gue cerita dari sisi ini aja pembantu aja yang emang gue dulu de- kecil kecilnya dekatnya sama dia hmm. gitu loh hmm. cuman ternyata karakternya pun sebenarnya itu cuman kayak apa ya yang tadi gue bilang gitu menurut gue itu agak agak kurang impres agak-agak kurang personal karena hmm. ya itu agak berjarak juga dengan si ininya dan nggak tahu ya gue berharap lebih empowered aja si Cleo nya si <laughs> gitu jadi kayak nggak uh, tahu dia kan dibantu sama si keluarganya Sofia gitu kan kayak nggak tahu sih kayak
3: tapi ya benar sih hmm. kata lu ya, m- hmm. mungkin karena yang relasi di di struktur hierarkis ya, sosial hmm. masyarakatnya si siapa si Cleo memang ada di bawah hmm. m- bisa harus terpaksa dibilang dia di yeah. bawahnya si Sofia dan Antonio hmm. kan iya, jadi iya. Sama, Ada pasif, rasa takut nggak? Ada, mm-mm. ada bahkan ketika mm-mm. si Sofianya eh Sofia, si Cleo nya
0: mengaku hamil, mm. dia kan
3: ditanya sama Adela kan, kamu nggak udah bilang ke ibumu sepulang kampung gitu? Nggak, maksudnya mau pulang dengan keadaan seperti ini? Dia ada, ada rasa takut seperti mm-mm. itu bahkan ke, ke ibunya mm-mm. sendiri gitu kan mm-mm. Dan ketika dia mengaku ke Sofia, itu pun khawatir banget kan takut akan dipecat kan? Itu mungkin karena struktur hierarkis itu kali ya. Mm. Jadi tercipta seperti itu. Gua tahu kalau sekarang gimana sih.
2: Mm. Tapi kalau gua ngelihatin juga sih siapa namanya Cleo ini mm. dengan sistem apa support system dia sama si Adela, terus si Sophia. Sophie yeah. dan Nenekin segala macam itu, dia mm. malah jadi kayak terkesan kan lemah ya mm. gitu kayak ya udah lo ada di situ try to fit in, lo harus ngapain, ya udah gitu. Mm. Tapi yang menarik menurut gue pas ini dia nyamperin si Vermin itu, yeah. itu kan dia sendiri ya. Yeah. Dan dan dia, berani kayak, ya. dia berani gitu. Mm. Jadi menurut gua apa karena itu balik lagi ya attachment dia sebagai apa secara hierarki dia harus seperti itu mm-hmm. akhirnya dia kayak ya udah deh bahkan sampai yang pas dia first date kan ditanya mm. e, emang lo beneran suka film yang nggak mau jalan-jalan aja <laughs> itu tuh dah menurut gue sebel banget sih gue kayak bahkan kayak gitu aja lo nggak bisa bersuara lo maunya apa gitu kan mm. tapi habis itu mm. setelah mungkin ya dia kejadian dia hamil dan ditinggalin itu yang mm. buat dia harus kayak Wah gue ternyata harus ber- buat dirinya sendiri hmm. gitu Dan untuk orang yang dia peduli Which is dirinya sama yang pas dia nyelamatin itu sih hmm. Yang di laut tuh menurut gue di Akhirnya dia Wah, itu, kalau dia nggak pengen punya ya, anak. Iya gitu dan ternyata dia punya sesuatu yang Lebih dia inginkan mungkin berada di dalam keluarga itu Hmm-mm. Terus dia nyelamatin anak yang Ya ini kan yang satu Akhirnya diselamatin satu nggak bisa terselamatkan, which is mm-hmm. sebenarnya darah dagingnya dia yang justru nggak mm-hmm. selamat karena dia tidak ingin. Mm-hmm. Gue jadi pas ini, oh iya nih. Dan, dan gue, ya, masalah dia ingin masalah dan tidak ingin itu terwakili tuh, di situ gitu. Ya? Dan mm-hmm. sebenarnya kayak ya udah, lo nggak punya keinginan yang besar, tapi ternyata keinginan lo tuh ya udah sampai situ karena ada si support system keluarga itu sih menurut gue gitu. Dan mm-hmm. emang buat dirinya sendiri jenya namanya nggak punya keinginan. Mm-hmm. Jenya ini kali ya, ya, maksudnya kayak mm-hmm. lo ketika punya uh, si apa art yang selalu udah mengabdi bertahun-tahun pada dasarnya mereka nggak pernah punya keinginan, iya, karena itu keinginan, keinginan itu keluarga
0: privilege sebenarnya iya, Jadi ketika
2: dia punya keinginan malah jadi kayak gue nggak tahu deh gue pengen nggak sih hmm, gitu malah hmm. jadi okay. hilang jadi si keinginan atau hmm, hasrat hmm, dan iya. uh, apapun yang dia pengenin gitu dan kayaknya gue lupa yang pas dia ditodong Pistol, ya, pistol itu hmm. kan? Tadi lagi belanja oh. buat dirinya dan buat itu dibeliin dia. kan? Lagi Sambil belanja ini, aneh. tempat tidur, buat tempat bayi, tidur bayi hmm. kan? Itu aja kayaknya bukan keinginan dia kan? <laughs> <laughs> ya, itu semua pilihan si keluarganya iya. si
0: Sofia itu. Hmm.
3: Hmm. Cleo, ini mengingatkan gue toko karakter seperti dibilang Lisa di awal kalau hmm. karakter Cleo ini uh, mirip dengan para pembantu rumah tangga yang bekerja di Indonesia hmm. untuk sebuah uh, keluarga di era 80-an. mungkin mm. 70 80 sampai 90-an awal kali mm-hmm. ya ketika itu ketika orang-orang dari desa datang dan bekerja sebagai pemadu rumah tangga dan bisa tahan bertahun-tahun bahkan belasan tahun mm-hmm. sampai anak yang diasuh dari kecil sudah besar gitu kan dan ini enggak terjadi lagi sekarang kan mm-hmm. uh, kalau di Amerika kan nggak seperti itu Cari Amerika Amerika di negara Amerika Serikat kalau di Mexico ternyata ada kesamaan itu ya dengan kita ya di masyarakat kelas menengahnya gitu Gue selama nonton film ini karakter Cleo ini mengingatkan gue dengan pembantu-pembantu rumah tangga, asisten-asisten rumah tangga yang pernah mungkin pernah bekerja di rumah gue atau dulu pernah kerja di rumah rumahnya saudara-saudara gue yang bisa bertahan berpuluh tahun gitu. Mm-hmm. Bahkan kita sampai pernah sampai datang ke kampungnya untuk membelikan dia sesuatu kayak gitu. Mm-hmm. Kita akan mem- menempatkan mereka sebagai anggota keluarga inti juga gitu. Yeah. Dan di film ini kerasa walaupun sering. juga beberapa kali dibentak gitu, cuman tetap diakui sebagai anggota inti keluarga gitu. Hmm. itu menarik salah satu hal yang menarik diangkat sama si Alfonso. kalau juga inget film
0: Singapur Ilo-Ilo, ilo-ilo ya, ya kan? yang menangkis kan iya. ya. Hmm. Hmm. ilo-ilo karena kan, nah menurut gue kalau si ilo-ilo itu dia memang dia ten- cerita tentang art dan perspektifnya dari perspektif art. ART kalau ya? yang si Roma hmm. ini menurut gue ya perspektifnya si Alfonso lah, gitu. hmm. karena dia pengen menceritakan apa yang terjadi ketika dia kecil dulu, mm-hmm. cuman dia juga mengambil hidupnya si yeah. karakternya karena itu. Ya, Lipo
3: itu. Ya. Mungkin mm-hmm. karena dia mer- mer- ya mengingat-ingat yeah. cara mm-hmm. dia mengingat-ingat gimana mm-hmm. dulu kehidupan dia waktu kecil gitu kan. Mm. Jadi nggak. Ya,
0: Kalau ini kan memang kayak, oh ini kayak ini Alfonso lagi mm-hmm. lagi nostalgia, mengingat masa yeah, lalunya yeah, yeah. kayak gitu. Yeah, yeah. <laughs>
3: Hal-hal kecil kayak, yeah, kayak yeah. mainan yeah. itu, mainan. Yeah. Mobil cuman yang gue
0: <laughs> suka banget dari uh, ini ini kan dia sinematografinya Alfonso Cuarón juga mm-hmm. karena mm-hmm. ternyata si Emmanuel Lubezki-nya katanya lagi ada lagi ada ya lagi ada masalah keluarga jadi dia nggak bisa ikutan oh, bantunya pulang ya <laughs> <laughs> jadi <Apa> dia harus lebaran <laughs> dia lebaranan dulu <laughs> <laughs> jadi dia uh, ya akhirnya uh, akhirnya si Alfonso Cuarón yeah. juga selain dia nulis cerita ini mm-hmm. dia juga jadi sinematografernya mm-hmm. gitu uh, dan menurut gue gue suka banget dengan penempatan uh, berap semua hal yang terjadi itu cuma jadi background jadi kita tuh benar-benar ngelihat Cleo sebagai uh, subjek gitu ya dan yang terjadi tuh yang lainnya background aja gitu hmm. mau ada demo, ya, <laughs> iya, mau iya, ada iya. apa Jadi orang-orang gitu. cowok-cowok lagi latihan martial art apa segala macam gitu kan terus. Banyak banget apa ketika dia percakapan di di tengah kota mm-hmm. atau di lagi makan segala macam tuh semuanya cuma jadi background yeah. gitu loh. Itu menurut gue sangat menyentuh sih dengan mm-hmm. apa dengan cara pandang yang kayak gitu. Menurut kalian gimana tuh dari segi itunya? itu
2: ya? Itu gue kayak ngelihat ini loh, lo berada di dalam ser- serusuh apapun mm-hmm. situasinya, mm-hmm. itu dia bisa survive aja yang kayak ya udah mm-hmm. lo uh, either nggak ngerasa ada hubungannya sama dia karena at the end of the day dia baliknya ke rumah mm-hmm. atau ya udah kayak tadi lo bilang mm-hmm. ya oh dia jadi latar yang nggak akan mempengaruhi kehidupan si tokoh-tokoh mm-hmm. ini gitu mm-hmm. jadi tadi gue mm-hmm. jadi inget nih pas lo ngomongin si orang-orang lagi ya mm-hmm. jadi Uh, ada tuh si pelatih yang oke okay, lo suruh ngapain? <laughs> ya, dari disuruh karya. disuruh itu dong ya tripose <laughs> gitu, terus gini <laughs> lo pikir ngapain lo disuruh apa sih datengin pesawat apa gitu kan? Yeah, kan oke okay, coba semua. Nah, ini gue seneng banget ya. Uh, ini personal interest banget sih. karena Nana yoga ya nak. <laughs> <laughs>
0: tapi
2: itu benar <laughs> banget yang jadi yeah. ketika si penonton yang lihat hmm. mereka ada yang nyoba kan? Yeah. yang bisa cuma kleo. yang cuma bisa cuma doang. kalau yang gue pelajari ini ketika lo mau fokus sama si kaki lo ada di situ hmm. memang itu nggak semua gampang bukan uh. masalah balance dan mm-hmm. ketika lo udah taruh tangan lo di situ uh, nextnya adalah tangan lo di atas mm-hmm. tangan lo udah di atas bisa lo tutup mata mm-hmm. nah itu adalah satu yang tidak bisa dilakukan tanpa konsentrasi atau fokus mm-hmm. gitu jadi pas ngeliat itu anjret nih benar banget sih mm-hmm. gue sedangkan si bapak-bapak yang banyak dengan segala macam senjata ya cuma bisa bergantung sama senjata doang gitu Betul. Hmm. dan abis itu si Fermin ngehek banget dia kayak gitu makin <laughs> kayak oke emang senjata loh dari awal ya emang, emang cuma
0: itu exactly gitu dari
2: dia pakai tombak telanjang telanjang hmm. latihan sampai akhirnya dia nonton cukup primitif ya sebenarnya penggambaran <laughs> Fermin di film ini dan dia literally cuma punya senjata hmm. yang itu aja gitu loh dia bahkan nggak punya fokus dia nggak tahu mau ngapain hmm. dan ya itu sih menurut gua tuh juga gua kena sih di bagian itu hmm.
1: Kalau
3: soal tadi uh, Lisa bilang dan Nana bilang tentang gimana penggambaran, kalau gue sih niatnya dari kameranya kan, uh, ken- kenapa akhirnya katakan kayak berjarak seperti tadi kita pernah bah- kita udah bahas di awal uh, itu berusaha untuk mencari keintiman dan menemukan keintiman juga kan. Tapi memang kalau kita perhatikan cara Alfonso dalam film-filmnya mendapatkan kamera dan memakai teknik long take. Mm-hmm. Itu kan kerasa banget dan hampir kayak jadi trademark dia gitu. Dan yeah. di film ini kerasa lebih kerasa lagi gimana dia mempertepakan. Dia kan banyak banget pakai long kan ketika si Cleo mau main ke bioskop sama anak-anaknya mm-hmm. itu untuk uh, main ke bioskop dan kita melihat gambar jalanan itu yeah. di, di kamera berjalan gitu ngikutin mm-hmm. ngikutin Cleo berjalan. Lalu juga ketika di akhir yang long take yang si Cleo menyelamatkan anak-anak itu dari di pantai Itu dipantai. long take tergila sih, itu, itu... gimana
0: coba dia yeah. dari pantai terus ke yeah, tengah, tengah laut itu gimana yeah. dia bisa bikin pakai oh, Nyata pake,
3: itu, pakai keren
0: Gue gak kebayang sih set up-nya itu pasti orangnya segambring <laughs> Ya iya, maksudnya
3: ada pendekatan kamera yang dipakai sama Alfonso untuk menangkap menangkap situasi yang intimate Tapi juga menangkap background juga kan, seperti tadi si Lisa bilang mm. um, itu menarik banget bahkan sampai kameranya pun statis pun kayak di, di mereka lagi makan di restoran disampirin sama mm-hmm. temen-temennya itu itu kamera statis dan kita lihat background itu seperti apa itu lama juga kan di situ. Mm-hmm. cara kamera si Alfonso mendapatkan kamera dan ngeshoot si karakternya itu lumayan membuat karakternya jadi keluar sih jadi kita mm-hmm. merasakan emosi itu juga sih menurut gue ya mm-hmm. Itu Yang paling kelihatannya pas di adegan terakhir aja ya, yang ya, 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 di pantai ya. itu. Itu kalau gak nggak pakai longtake, gue nggak tahu sih itu ya. bakal emosinya akan seperti apa hmm. gituan. Jadi hmm. ya, lu perhatiin deh. Gue sampai iseng tadi malam ngepause, acak aja gitu, acak ngepause. Hmm. Karena ngepause, itu gambar bagus-bagus loh. Ketika di pause. Tepat
2: <laughs> bagus ya boleh. <laughs> bagus.
3: Kayak <laughs> pas di pantai itu si siapa sih si si, 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 Ade, eh, si Adele si si Cleo lagi jalan. gue paus itu tekstur yang hitam putih Mm-mm. dengan gambar hitam putih itu mungkin kalau mungkin berwarna mungkin lebih bagus juga Cuma kalau karena hitam putih jadi lebih dramatis
2: itu tadi yang gue bahas sama lo ya sebelumnya gue tadi mikir kayak ini emang gue nonton karena internet agak kurang stabil mm-hmm. jadi jadi gue merhatiin tuh warna hitam putih itu nggak hitam putih mm-hmm. uh, pelek-pelekan gitu ya tapi gue mm-hmm. ngerasa kayak ada gradasi gitu loh mm-hmm. kayak apa ya uh, item muda tuh gimana ya cuman maksudnya kayak ah. abu-abu abu-abu <laughs> uh, tapi nggak abu-abu juga atau kayak uh, biru sangat gelap terus nanti putihnya juga bukan putih putih gitu jadi hmm. gue terus gue setiap kali gue ngerasa ada perubahan itu gue ngerasa itu kayak di emosi-emosi tertentu ini gue nggak tahu sih uh, gue terlalu overdramatik atau enggak tapi gue ngerasa ada kayak yang Uh, Ingat yang Dedi anak kecilnya, eh si anaknya yang paling gede di dengerin apa berantem orang tuanya terus ditampar kan, hmm. terus pas pindah shotnya ke si oh Cleo iya. itu gue ngerasa beda tuh langsung tone nya beda gitu hmm. kayak terus ketika si Cleo sama si Vermin <tuh> itu juga berubah tuh gue ngerasa beda sama ketika mereka lagi rame-rame
1: hmm,
2: gitu ya. itu itu gue nggak tahu ya itu emang technical difficultiesnya ada di gue atau gue yang kayak oh. terlalu over sensitive sama warna-warna itu hmm. gitu itu gue ngerasa kayak kalau emang itu beneran di di desain seperti, seperti itu. itu itu gokil sih <tuh> karena itu jadi. itu ngaruh banget soalnya jadi kayak hmm. lo jadi lebih redup lebih terang hangatnya ya, ya, ya. berasa hmm. apalagi adegan-adegan mereka outdoor kan banyak ya hmm. outdoor yang di yang ya, ada tadi?
0: kebakaran. Uh-uh, hmm. terus
2: mereka di mana tuh si apa eh mancing eh bukan mancing apa nembak nembak. Ya. nembak, nembak. Nah. Terus yang di jemuran, hmm. terus yang di bioskop gitu. Itu kan nggak enggak Makanya kan. di
3: lapangan yang lagi latihan ah, itu. Iya. itu kan terang banget terang harusnya banget, kelihatan harusnya. terang banget kan.
2: Dan kita cuma bisa ngebacanya hmm. dari situ yang kayak ini gimana ya? Bahkan ya ya terakhir yang golden hour itu sih. Hmm. Yang jemuran terakhir itu juga yeah, gitu. Nah. Dan kalau gue perhatiin juga tadi habis nggak ngomong jadi inget, yang agak Uh, apa yang agak close up justru semua yang sifatnya framing keluarga gitu yang sendiri-sendiri hmm. agak jarang ya hmm. yang dia hmm. di nonton TV pas TV nya jadi ngadep ke yeah. apa namanya ke TV gitu. sama yang pas terakhir dipeluk itu akhirnya gue situ baru mikir anjir ini emang posternya dibikin kayak gini tadi gue nggak ngerti loh kenapa yeah. ya posternya tuh ini yeah. gitu kan nah, itu kayak itu itu
0: peak momentnya exactly. jadi kayak,
2: dan itu langsung lumayan ini ya apa namanya lumayan close up dibanding adegan-adegan ya, dibanding lain, 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 lain gitu, gitu. jadi hmm. kayak ya apa juga pengen nunjukin itu semua yang di framing ya. fo- apa namanya up menurut up gue tuh. itu
0: yang bagian ad- mereka hmm. adegan pelukan itu kenapa jadi apa poster yang dimana-mana kita oh. lihat hmm. itu itu karena memang menurut gue sangat mewakili film ini ya, sih ya, karena ya, ketika ya. bener-bener absennya laki-laki di film hmm. ini tuh emang enggak emang semua hmm. itu di background ya. kayak misalnya adegan di, di itu aja di, yang kebakaran di hutan hmm. aja itu kan Itu kan yang disorot tuh anak-anak kecil yeah, yeah, lagi yeah. nyiram-nyiramin pakai ember kecil Udah sama perempuan-perempuannya yeah, yeah. perempuan gitu loh Orang dewasa laki-laki iya, malah laki menggimegang laki iya. ini? Iya. Yang nyanyi-nyanyi itu, itu. <laughs> ya lebih <laughs> gua udah jelas banget gitu ya, Jadi gitu kayak ya, uh, jadi memang, uh, memang itu absens banget laki-laki di film ini gitu loh Dan ya itu pasti hmm. disengajakan oleh Ku Karena memang itu yang ingin dia ceritakan ketika hmm. gua besar tanpa ayah Emang yang besarin gua hmm. ya ini gitu kan Jadi memang Uh, itu keputusannya dia tapi menurut gua tuh menarik banget ketika bisa dilihat dengan benar di layar gitu yeah. ya ketika yang kayak emang dia jelas berfokus ke anak kecil dan perempuan yang emang rentan dengan ini yeah, kan yeah. De- dengan kekerasan juga gitu mm. kan <tuh> itu menarik banget buat, buat gua ketika nggak itu oh jadi gini ya ternyata bisa juga ada film <laughs> <tuh> yang bisa berpihak sama mm. uh, kelompok-kelompok yang sering dijadikan korban gitu misalnya kayak gitu angga uh, mm-hmm. nggak ngerasa kayak gitu nggak? Iya, <tuh> nama <tuh> <tuh> panjang film.
3: Uh, ada satu adegan buat gue yang sangat impactful banget itu ketika uh-huh. mereka lagi liburan setelah main di pantai kan uh-huh. makan malam tuh makan yeah. seafood.
1: Uh-uh.
3: Tuh kamera di belakang kameranya uh-huh. di belakang meja gitu kan uh-huh. kita cuma bisa lihat mukanya si Sofia sama beberapa anaknya uh-huh. dan mukanya si Cleo kan. Uh-huh. Ketika di situ Sofia bilang mengumumkan kalau uh-huh. dia akan bisa uh-huh. sama bapaknya dan uh-huh. di situ yang nangis si anak cowoknya si Paco ya si Paco Pako kayaknya yang nangis kan terus. lihat mukanya si Sofie yang lebih berusaha bahagia berusaha tegar mm-hmm. berusaha untuk menenangkan mm-hmm. semuanya kita akan baik-baik mm-hmm. saja yeah. sedangkan mukanya si Cleo tuh agak murung segala macam dan disitu adegan satu adegan dramatis banget tuh gimana gimana seorang perempuan mm-hmm. memutuskan untuk uh, pisah dari uh, apa ya dari dari pasangannya mm-hmm. yang selama ini menghidupi dia dan bisa untuk baik-baik aja gitu mm-hmm. berusaha meyakinkan anak-anaknya ini tempat anaknya dan mm-hmm. pembantunya supaya mereka akan baik mereka akan baik-baik aja dan di situ ada Gan itu ku mengingatkanku pada film sendiri Diana sendiri. Film pendek gitu. <laughs> Karena ada Degan di film Diana sendir- sendiri Diana sendiri dia sendiri sih bilang si Diana bilang kalau e, kita enggak usah enggak sama ayah lagi ya di akhir film kan dan oh, moodnya beda sih cuma sekuah mm-hmm. ada kekuatan perempuan dibuat seperti kata Lisa ditampilkan oleh Avan Suwaro dalam film ini seperti itu gitu yang kita kita bisa hidup tanpa laki-laki gitu kan hmm. dengan dengan sendiri gitu. itu adegan buat gua tuh adegan paling salah satu adegan paling bagus di film ini sih
2: hmm. terus habis itu
1: ditawarin mau dessert suara <laughs> kayak angin habis yeah. itu kan es krim. <laughs> itu makan es krim yeah. di belakangnya
0: lagi foto kawinan
3: yeah. gitu. foto kawin iya <laughs> betul makan es krimnya makan es krimnya kayak murung gitu kan yeah. semua diem aja kan itu mm. bagus banget sih film <laughs>
0: Kalau ngomongin ini Kalau ngomongin uh, politiknya nih Yang mm. menjadi latar belakang yes, Latar yes. belakang film Roma mm. ini ya Awalnya gue bingung Kenapa namanya Roma ya Ternyata mm, setelah gue baca-baca Itu karena kawasan iya, Kolonial Roma oh, okay. di Meksiko dulu Jadi mm. ada Dia juga pengen mengangkat soal itu juga Kolonial Roma itu Dan dia juga meng, Apa sih menyorot soal partainya yang merekrut ini kan merekrut orang-orang sipil jadi hmm. kena si yang si vermin dan dan beberapa sekelompok laki-laki yang latihan martial arts itu pada akhirnya jadi menyerang ya kan jadi kekuatan politik mm-hmm. gitu loh dan uh, kalau diperhatiin kenapa uh, waktu mereka lagi latihan di lapangan bebas itu kan ada uh. inisial LEA itu yang di bukitnya yeah, itu iya, iya. nah itu inisial presidennya yang saat itu oh, ini okay. Luis Aceveria uh, Alvarez, jadi LEA itu ditaruh hmm. di situ. Jadi emang itu sebenarnya sebuah komentar politik juga gitu buat uh, buat Alfonso Tapi memang ini yang terjadi ketika gue kecil gitu kan tahun hmm. uh, 70-76 Itu memang sih masa-masa berkuasanya si Presiden Luis Echeverria ini hmm. Kalau menurut kalian gimana hmm. uh, latar belakang politik yang ditaruh di film ini?
2: Hmm. Ya, gue sebenarnya nggak terlalu merhatiin <coughs> bagian Mm-mm. itu Cuman gue nge-si mm-hmm. apa namanya si Inisialist. bukit itu mm-hmm. ya gitu tapi menurut gue ya uh, ketika lo bahas si siapa namanya cewek-cewek ini mm-hmm. yang bertahan dan harus strugglingnya sama masalah domestik gitu mm-hmm. kayaknya itu tadi yang mm-hmm. latar-latar jadi nggak penting lagi gitu mm-hmm. karena uh, lo di luar mungkin gini ya dia masih dalam kondisi bisa bisa bareng keluarga dan ya. si suaminya itu kan langsung dokter ya, hmm. dokter, jadi mungkin nggak ada hubungannya sama kerusuhan apapun hmm. yang terjadi di luar sana gitu. Hmm. Jadi kayak balik lagi ingat kata-kata Lisa tadi gitu di di dalam kehidupan domestiknya mereka survive sendiri dengan cara yang mereka percaya hmm. dan nggak cuma nggak cuman urusan domestik ya uh, quote-unquote karena hmm. sebenarnya itu udah ada kehidupan lain yang mesti mereka pertahankan. Jadinya hmm. latar-latar itu menurut gue jadinya menunjukkan oh ya udah lo sebagai perempuan-perempuan yang mempertahankan keluarga ini uh, apa ya lo punya apa battle sendiri gitu mm. gitu jadi kayak politik battle, uh, uh, ya? gitu jadi mm. mungkin itu bentuk dia bentuk warun ber apa namanya mengkritisi situasi tapi dia juga bilang eh di luar sana punya masalah yang di dalam battlenya juga nggak kalah berat loh gitu, mm. yeah, yeah, gitu. dan, yeah, yeah, dan yeah. bukan masalah domestik apa namanya uh, pekerja domestik gitu mm. karena ini hidup mati anak-anak kecil exactly, ya kan gitu dan mm. ini uh, gue lu Pak, tapi kalau enggak salah lu Babel tuh anak Babel. Uh, neneknya itu tuh ini juga enggak sih kayak di perbatasan Amerika sama Meksiko hmm, ya kalau nggak hmm. salah. Soleh, kalau di Amerika sendiri kan uh, Mexican itu juga punya apa ya kayak stereotype. Yeah. <tuh>, Lo tuh pasti Uh, pembantu rumah tangga atau apa yang sifatnya, ya sifatnya kerah biru lah ya ininya dan itu selalu yang dibilang apa namanya tidak punya apa namanya posisi yang menguntungkan mm-hmm. gitu menurut gua gua malah ngelihatnya ke situ gitu kalau bisa bahkan sampai tahun 2000-an kan mm-hmm. banyak banget yang masih ngangkat soal
0: ya apalagi sekarang ya lagi ya, terancam uh, keadaan keberadaan mereka di malahan sebenarnya
2: di film ini dia justru hmm. nunjukin eh di Meksikonya sendiri walaupun mereka nggak ser nggak setara Serata ekonominya hmm. ternyata masih keluarga gitu. hmm. Gue malah lihat lebih ke dalam sih
0: Betul. Ya, gitu
3: gua ketika si kita di, diperkenal dikasih lihat kalau ternyata film ini punya latar politik yang kuat juga gitu uh, sebagai latar tapi sebenarnya hormat gua si Alfonso mena- Uh, ini c- film Roma Karya Alfonso Cuarón Salah satu contoh Gimana sebuah film Bisa menempatkan Latar sosial konteks sosial politik mm-hmm. Yang terjadi saat itu uh, Di latar ceritanya Dan dimasukkan dalam cerita Walaupun tidak berpengaruh secara besar Cuman bisa menjadi Semacam uh, Pemicu perubahan karakter mm-hmm. Terutama mm-hmm. di si Cleo, kan mm-hmm. Dengan smooth banget Kita bisa di, uh, dikasih lihat Kalau medium dari apa uh, konteks konteks sosial politik yang terjadi di, di Meksiko pada sekitar tahun 70-an itu adalah lewat karakter si Fermin. Mm. yang Fermin ini uh, berpengaruh terhadap karakternya si Cleo gitu kan. Mm-mm. Dan itu terjadi ketika era terjadi kerusuhan itu yang memang kejadian itu kan menewaskan 120 lebih orang Mm-mm. kan mahasiswa Mm-mm. pada saat itu. Dan itu di si, si Cleo sedang mencari uh, tempat tidur bayi buat bayinya gitu kan dan ternyata yang Fermin ada salah satu orang yang jadi anggota para militer yang menembaki separuh si mahasiswa itu dan dia ditodong oleh si, si si Cleo ditodong oleh si Fermin. Maksud gue di situ ada macam kontras juga dan paradoks juga gimana caranya si si siapa si Alfonso mena- menaruh latar sosial politik tapi juga berpengaruh terhadap uh, hmm. perjalanan karakter si Cleo dengan cara yang smooth dan tidak terlalu dipaksakan dan kayak mengada-ngada enggak kayak hmm. film-film Indonesia romantis sekarang yang menciptakan karakter harus cacat dulu supaya dicintai orang gitu kan enggak juga kayak gitu ini kan enggak harus itu kan? <laughs> banyak filmmaker yang bisa menghidupkan me- latar ini kayak gitu nyerempet nyerempet <laughs> Ya ada beberapa film yeah, yeah. beberapa filmmaker kita yang bisa memasukkan latar-latar kayak gitu dalam filmnya dan itu bisa berpengaruh terhadap karakter kayak mm. sebut aja kayak Atirah mm. atau kayak Atam Buah itu kan memang pengaruhnya gede banget tuh pengaruh latar saat itu di Timor Timor Leste dan di Makassar pada saat itu gitu mm. di film Atirah terhadap karakter-karakter dalam filmnya gitu. Mm. Kalau di Roma itu jelas banget kelihatan kerasa walaupun kecil cuman impactful gitu. Mm. Dan berkata Nana, akhirnya memang film ini karena fokus di domestik keluarga. Mm. Jadi latar itu memang kelihatan sebagai latar, cuman dia juga punya pengaruh sebenarnya terhadap mm. si karakter si Cleo ini, yang pasif ini gitu. gitu. Buat gue sih menarik sih, gimana mm. cara Alfonso menempatkan latar-latar itu
0: mm. Gue suka banget dengan adegan akhirnya, ketika mm. dia beli mobil baru, terus ah. masuk garasinya smooth gitu Nih, Tidak nabrak-nabrak <laughs> <laughs> Enggak, karena buat gue ketika Awalnya gue bingung kan kenapa adegan awalnya dimulai dengan garasi gitu, ya kan hmm. yang dia lagi bersihin garasi itu kan. Hmm. Awalnya gue berpikir dia cuma pengen ngejelasin kalau Cleo ini lagi bersih bersih, oh, she's si janitor atau hmm. ternyata dia asisten rumah tangga hmm. gitu ya. Tapi ternyata kalau gue pikir pikir lagi nih setelah gue liat endingnya ada apa, Sofia beli mobil baru. Memang garasi itu kan sesuatu ruang yang cukup maskulin ya, yang hmm. kalau nggak tau ya waktu gue oh, ke- waktu gue kecil ya itu kan memang ruangan yang isinya perkakas bapak bokap gue gitu mm-hmm. buat benerin rumah terus ada mobil di situ itu kayaknya nyokap gue jarang gitu masuk-masuk daerah situ ya jadi uh, itu caranya Alfonso melambangkan nih ya ketika bapak gue eh ketika si Antonio pergi ya udah cuma garasinya yang kosong mm-hmm. karena sih si rumahnya itu tetap terjaga nice. gitu loh mm-hmm. paling ganti kamar kan ketika pulang liburan mereka ganti kamar segala macem tapi uh, pinter banget ketika dia beli mobil baru gitu ya dengan lebih kecil lebih muat ya ternyata uh, setup keluarga yang kayak gini it works juga hmm. gitu yeah, loh yeah, yeah. walaupun mungkin orang ngeliat nggak ideal lebih kecil atau atau yeah. nilai-nilai yeah, kekurangan yeah. lainnya gitu tapi di situ dia kalau menurut gue gue rasa si alfonso tuh pengen bilang ini juga it works juga mm-hmm. gitu loh oh. kayak gitu dan gue suka banget apa pemanfaatan ruang garasinya itu Uh, ada anjing lagi pup ya. yeah. <laughs> <can> begitu, <laughs> Lalu uh, gue menarik banget sih kaya itu. Kayak yang
2: itu pas baru masuk, pas bapaknya baru masuk ke yeah. uh, garasi, lo ngeliatin mm-hmm. dia berapa kali bolak-balik. Yeah, supaya yeah, tidak iya. nyenggol. Supaya uh-uh. tidak nyenggol tapi uh-uh. dengan segala perfeksionis yang uh-uh. ketika sebaliknya si Sofiannya
0: masuk <laughs> bruh, udah.
3: Lalu perhatiin deh, di situ shotnya semua close up.
0: Iya, iya. Ya, kan, ekstrim tidak. malah, bahkan
3: sampai rokok tutup ya, ya di, di. Padahal jarang di, banget
0: ada close up di film ini kan? Iya, malah yeah. close upnya yeah. di situ <laughs> ya di
3: bagian-bagian tidak hidup tidak, gitu, ha, bukan makhluk, makhluk hidup, hidup. maksudnya. <laughs> Benar-benar
2: mati yang diagungkan mungkin. Tuh. Tapi
3: gue jatuh cinta sih sama karena film ini sangat banyak mengeksplor ruangan dalam rumah. Gue hmm. suka dengan rumahnya, <laughs> rumahnya yeah. sangat gimana? ya, Karena, karena merasa kita dikenal warm gitu kan, terus. <laughs> Uh, kelihatan banget fungsinya ini ruang keluarga hmm. nih ruang ruang main nih ruang
0: intinya nggak kayak idus, rumah, rumah orang Amerika yang. sih sebenarnya itu lebih mirip rumah-rumah kayak kita yeah, gitu yeah, dengan yeah, cuci yeah, yeah, yeah. di atas
3: jemur yeah. di atas gitu ada, kan ada
0: ada ruang jemuran nih kalau orang-orang di apa ya US. negara-negara Barat gitu misalnya kan karena memang ruangnya juga terbatas uh-huh. rumahnya nggak akan segede itu misalnya hmm. Jadi mungkin mereka juga cucian, mungkin mereka laundry di luar gitu Nggak ada yang ngejemur-jemur kayak gitu biasanya nah. Dan mungkin mereka juga nggak punya ART yang tinggal bareng mereka iya, gitu loh iya, Ini iya. kan pengalaman yang sebenarnya sangat Ya mesti kalau kita sebagai orang Indonesia dekat banget, ya. banget gitu Dan hmm. mungkin Southeast East Asia ya nak Kalau hmm. kita bayangin Asia Tenggara kayak Buktinya ada film Ilo-Ilo gitu yeah, kan Terus iya. kayak mungkin Filipina juga kayak Jangan gitu juga Ya lupa kan
2: Victoria Park itu, Minggu pagi Hongkong
0: segala macam, <laughs> iya kan pada tinggal ART tuh emang tinggal Jadi itu sebenarnya kenyataan yang sudah dilihat yeah. banyak orang dan mungkin Mm-hmm. Uh, yang di Amerika justru b- mungkin baru ngelihat yang kayak gini-gini di filmnya Alfonso Cuarón gitu karena mm-hmm. ah, artinya tinggal bareng apa segala macam mungkin ini kayak mention dibayangin ya, kalau buat orang-orang
3: <laughs> pandang, gitu. nah, soal okay. rumah itu juga menarik sih uh, mm. maksudnya ketika kan dari awal kita diperkenalkan, diperkenalkan lewat kamera gimana mm. isi rumah itu bentuknya kayak gimana apa aja yang di dalamnya yeah. ada berapa mm. banyak. ada beberapa perabotan di sana dan akhirnya ketika si uh, Antonionnya harus keluar dari rumah itu dia kan membawa banyak barang kan
1: ya. rak buku dan rak
3: bukunya hilang tinggal buku-bukunya doang lihat perhatiin kan kamarnya berubah semuanya mm-hmm. kan kamar penampan kamar berubah itu kayak rumah itu kayak jadi kayak ditata ulang dan kayak menghidupkan lagi suasana hidup yang baru gitu ya, tidak ya, seperti ya. yang lama mm-hmm. itu menarik sih ketika si kamera apa si Alfonso Uh, membuat desain produksi hmm. kayak gitu, jadi, desain produksi itu jagoan sih buat gua. Hmm. Kalau ngelihat, apa yang lihat setting, nggak cuma di filmnya, di rumah ya, oh, di, okay. di jalanan itu gila loh.
0: Itu jadi apa ya, gua kalau film ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa lagi memilah antara misalnya isi ceritanya sama teknisnya karena benar-benar nyatu banget yeah. gitu ya, karena teknisnya Sama-sama pun penting, menjadi bagian satu, dari ceritanya sama gitu, sama. gitu, apa layoutnya segala macam. Kayak gitu. Mm-hmm. Ini
3: film yang keliatan sederhana, cuman dibikinnya kayak rumit nih pasti ya. Yeah. <laughs> Gue bayang <laughs> gini lagi ini. <laughs> yeah, yeah.
0: <laughs> Jadi ketika abis bikin film tentang astronot nyasar di <laughs> itu, kira-kira gimana lagi ya? Gue mau bikin film, akhirnya dia bikin loh Roma ya <laughs> kan? Iya, kembali ke rumah, <laughs> ya kan? Ia, kembali ke rumah yeah. akhirnya gitu.
2: Gravit di Gua... dia juga tempatnya sebenarnya sempit-sempit tuh. Dia <laughs> mencari lu, apa ruang
0: yang lebih <laughs> yeah, yeah. lebar kan? Yeah, yeah. Mm-hmm. Nah ini kan film masuk nominasi uh, satu dari hmm. sembilan film yang masuk shortlist apa film Uh, asing terbaik ya di mm-hmm. Academy Awards 2019 nih Barengan sama Birds of Passage dari Columbia Ada The Guilty dari Denmark mm-hmm. Ada Never Look Away dari Jerman Shoplifters dari Jepang Aika dari Kazakhstan Kapernaum dari Lebanon uh, Cold War dari Poland Dan Burning dari Korea Selatan Kalau hmm. menurut kalian masuk lah ya ini ya lima besar ya nggak nominasi masuk lah ya?
3: Gue belum nonton lainnya cuman ya kayaknya sih harusnya masuk ya. <laughs>
2: <laughs> Gue juga belum nonton yang lain tapi ngelihat apa namanya respon-respon mm-hmm. di festival lain ya kayaknya kalau nggak mm-hmm. masuk nih agak Ini juga yeah, ya secara software. popularitas
0: secara ini ya secara rilisnya aja di Amerika kan sebenarnya adanya di Netflix mm-hmm. tapi, tapi dia juga nah, ada juga limited, mm, limited. limited release-nya juga yeah. di bioskop kan mm-hmm. Gue gak tahu sih apakah uh, itu ada aturan-aturan buat nominasi best picture apakah mm-hmm. emang mm-hmm. ketika kan? ketika dia non-English gitu bisa nggak jadi best picture gitu Pernah gak mm-hmm. sih ada sejarahnya gue sih mengingat-ingat Gue ingatnya nominasi aja sih tapi masuk kategori best picture
2: Amor bukannya masuk ya dulu
3: uh, gue ingetnya ini ah,
2: Amor
0: masuk uh, kan Aspiration masuk Atau skenario rifanya, ya. Coba? tapi
3: Aspiration buk- uh, oh, masuk skenario tapi skenario iya, iya, iya. bukan masuk uh, hmm. itu juga hmm. film hmm. Aspiration terbaik berarti sebenarnya ini juga memungkinkan
0: bisa. buat masuk sebenernya kategori mau. kategori Kina utama aja, ya karena kan Alfonso Soekwaran juga dia udah menang <laughs> Academy Awards hmm. juga gitu ya hmm. Hmm.
2: Hmm. mungkin secara politis juga dia mau masukin maksudnya mau masukkan hmm. film ini jadi sangat hmm. statement juga kalau yeah, yeah, yeah. lo masuknya di apalagi orang-orang Academy. mesiko uh-uh, gitu. Nih gue gak bingung uh-huh. juga sih
0: bisa juga masuk ke ini ya bas- bisa juga masuk ke foreign uh, film mm-hmm. kategori foreign film bisa juga masuk ke kategori kategori utama mm-hmm. gitu ya uh-huh. di sana. Eh,
2: yeah, seingat gue soalnya waktu itu kalau nggak salah amor yang pas di yeah. saat tahun itu semua orang mem. Me- masuk ke
0: ya, ya, yang terbaik. Apa, apa, apa. Dan Emily Loveth kalah dengan Jennifer Lawrence. Ya itu kayak gue di situ senep banget. <laughs> Academy Awards, of course, mm. <laughs> yang dimenangi jenis filmnya Hollywood. Yeah. Ada catatan lain nggak tentang film oh. Roma sebelum kita selesai episode kali ini? Nonton
2: Gih. tapi nontonnya benernya kayak nyari <laughs> syahdu gitu. Soalnya gue terus ada respon teman gue yang agak mm. random. Mm. Oke, okay, gue udah punya nih nonton filmnya udah siap, mm. Mm. tapi mencari waktu supaya nggak ngantuk gitu. Mungkin karena oh, orang okay. terlalu identik film hitam putih, lambat, putih. Ya, ya, gitu. Walaupun memang menurut gue ada lambat sih, agak lambat. lambat. Tapi pas di agak belakang-belakang sudah mulai berasa kayak oh iya ini gua udah mm-hmm. dapet nih intinya apa yeah. dan apa ya fokus-fokus uh, apa namanya konfliknya ngarah kemana gitu mm-hmm. walaupun memang harus agak syahdu sih lo <laughs> uh, apa namanya menikmati karena bukan apa bukan supaya ngantuk aja lu bisa nikmatin detail-detail yang dari tadi udah mm-hmm. kita bahas ya
0: mm-hmm, betul Itu
2: penting tuh
0: iya yeah, betul dan gua sukanya karena ini kan ya gua dulu waktu di gua kan nulis buat Jakarta Globe uh-huh. dulu gue sorry bylan cover story pertama gue tentang ART hmm. okay. apa judulnya hmm. waktu itu editor gue ngasih judulnya The Invisible Cinderellas gitu hmm. jadi emang uh, gue punya ketertarikan khusus dengan isu ini jadi ketika hmm. tokohnya si ini ART gue yang kayak hmm. ini aja gue udah suka nih gitu yeah, loh. Yeah. cuman memang kekecewaan gue di film ini adalah di si nya ini kurang ini aja pasif banget hmm. aja gitu pasif, loh kurang yeah. hmm. apa ya kurang bisa queer, Iya gitu karena menurut gue kan ya sebaiknya dia dikasih tau lah proses berpikirnya kayak misalnya dia nggak hmm. mau punya yeah. anaknya itu itu baru ketahuan ya, ketika di pantai kayak hmm. gitu kan sebenarnya yang kayak gitu-gitunya pokoknya maksudnya kayak ketika dia ngobrol sama Sofia sebenernya bisa aja bilang gue kayaknya nggak mau dia punya anak hmm. atau gimana gitu ya kayak pergulatan batinnya kurang diperlihatkan gitu loh dan maksudnya tadi Nana bilang e, mungkin karena ya dia terbiasa diam terbiasa nggak nggak beropini gitu kan hmm. jadi pada akhirnya pun ke bawah di situ gitu ya. Cuma kan tuh keputusan saudara ya sebenarnya mau menggambarkan karakter yang hmm. seperti apa gitu. Itu pas gitu sih.
2: lagi anaknya yang dilahirin meninggal tuh juga sebenarnya agak Aduh. kelihatan dia maju mundurnya lagi. Uh-uh. Kan kayak, iya, kayak lo hidup, kan ditanyain sebenernya... mau lihat ga
3: sama sama dokternya malah iya. ditanyain mau lihat hmm. anaknya ga gitu. Dia akhirnya mengaku. dia bahkan bukan dia yang pengen lihat
2: <laughs> Mau lihat kan gitu, Di,
3: ada?
0: Oh, dokternya yang ngasih ke dadanya sih itu kan digendongannya si Cleo. Dari dari
2: sebelum yang dia diperiksa hamil juga dia nggak jawab loh. Iya. Yeah. gue hampir
3: ga jadi nonton tuh adegan itu lahiran
0: Kenapa gua, lu terlalu?
3: S- serem terlalu adegan <laughs> yeah, lahiran Apalagi pas, dulu kan Avonso bikin yang Children of Men ada adegan lahiran juga nah, kan iya, Itu kan iya, iya, realistis iya. banget kan, aduh <coughs> mah gua ga mau lagi nonton itu Apalagi udah mengalami adegan lahiran istri <coughs> udah, gua gitu Udah beneran ya? dua kali ya ga? <laughs> <laughs> jadi yaudah, pas. tapi untungnya di film ini tidak terlalu di diexp, diex, expose kayak di Children of Men kan
0: mm, yeah, adegan iya, cuma dari samping, ya. dari samping um, ya. figurnya kelihatan banget. Hali. Itu tapi itu Dan beneran iya. sih. Itu, itu desain
3: produksi oh produksinya yang jagoan tuh desain produksinya.
0: Gue begitu dia bayinya nggak langsung kayak shit. <laughs> iya ya. Bahasa iya,
3: juga kayak iya. sangat enggak <laughs> Di CPR nggak? bisa, yeah. bisa. Bahkan
2: dari Jawa aja kelihatan loh bentuk bayinya tuh kayak gimana? Emang kayak gitu so na- <laughs> oh <my> God. <laughs> Sebagai yang belum mengalami.
3: <laughs> Sama, <laughs> Sama <gua> juga, <laughs> juga belum. Bunyi kalami. guntingnya ya tuh. Cak. Aduh. ya gitu deh <laughs>
0: jadi detil-detil suaranya itu benar sih pas semuanya itu emang <h convincul> real banget ya real banget
3: itu ya. desain produksinya jagoan tuh
2: ini M- M- nah. lo dibikin supaya hitam putih juga alasannya kalau warna oh, mungkin. mungkin terlalu lebih indah <laughs> lo
3: lebih keguna juga
2: bisa apa namanya kayak ini uh, lo punya retro. distraksi yeah. hmm. distraksi lo jadi lupa lo udah nggak inget tuh bunyi tadi guntingnya itu gimana tapi <laughs> kalau hitam putih lo jadi lebih
0: fokus buat bisa jadi <laughs> oke okay, itu tadi review kita tentang film Roma aduh sampai sebenarnya sih pengen nonton di bioskop oh iya aduh, pengen iya. banget gua, kalau ada yang rasa, bisa bawa aduh, dan bisa ditayangkan gua mau besar, lagi nonton iya. Cuman ya udahlah ya, sementara ini adanya di Netflix, silahkan nonton di Netflix hmm. Roma dan birdbox ya review kita hari ini Thank you banget Nana, udah na. datang ke Showbox Sering-sering, jangan kapok <laughs> Boleh, 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 itu guna kan ya. <laughs> Showbox adalah kolaborasi dari Good Show dan box box Media Network uh, Makasih banget udah dengerin kita sampai saat ini uh, Jangan lupa terus dengerin episode-episode berikutnya Selamat liburan tahun baru bye Bye, bye.